1: Moin ihr Nerds und willkommen bei der ersten Ausgabe der Flimmerkiste hier im NerdHerd Radio. Ich bin der Matze und heute mit dabei ist eine NerdHerd-Podcast-Jungfrau, eine NerdHerd-Radio-Podcast-Jungfrau. Moin André.
0: Oh, Jungfrau? Weißt du, wie lange ich schon nicht mehr Jungfrau genannt wurde? Äh, hi Matze.
1: Seit gestern? <lacht>
0: <lacht> äh, okay, lassen wir das In, Thema. Ins,
1: ins, 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 grobe, ins, 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 ins grobe geschätzt, einfach nur.
0: Ja, ja, äh, fast. Ja, hm,
1: ja, fast, gut.
0: Ja, Der graue Bart äh, ist nämlich eigentlich äh, nur Fake. Der ist eigentlich ja. gar nicht grau. Ja,
1: das ja, ist schon, schon, die, die schon das erste Nerd-Geständnis.
0: Ja, ja. Mein, mein Bart ich dachte, ist nicht echt. Ich, ich, ich dachte mir, ich starte einfach mal ganz entspannt mit einem ganz traurigen Geständnis.
1: Ja? Ja. <lacht> Und alle ja. ohne Bart sagen, ja, ich kann mir auch einen künstlichen Bart kaufen. Ja. 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 Äh, du ja schon äh, hast ganz viele Leute abgeholt. So gut.
0: Ja, ja. Äh, mein Bart ist übrigens, ich, äh, also wenn wir gerade über Bart sprechen, nur mal kurz zur Info, äh, also mein Bart ist jetzt, ich habe gerade gestern getestet, mein Bart ist mittlerweile so lang, wenn ich äh, den über mein Gesicht äh, rüberhalte, geht er bis über die Augenbrauen.
1: <lacht>
0: <So>. <lacht> ja, ich dachte mir, wir würde ein cooles Ding rein zum Thema Bart. Ja.
1: Hatte, ich, hatte ich zu Studienzeiten? Also, yes. Und dann irgendwann habe ich es hab weggemacht und dann bin ich auch nie wieder auf die Länge gekommen, weil es mir einfach dann irgendwann zu bunt wurde.
0: Das muss aber auch schon ein paar, ein paar Monde her sein, oder? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Schall und Rauch, ja. Schall und Rauch. Ja, äh, ja. ja äh, André, mich, 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 mich kennt man leider ja schon. Äh, Dich hier zumindest noch nicht, wenn man äh, uns so ganz generell irgendwie, was wir am Podcast machen, schon folgt, also durch Wrestling Talk Radio und nicht nur eben Nerderd Radio, dann kennt man dich durchaus schon, aber jetzt bist du hier in dem Sinne neu. Schlimmer Kiste ist auch mehr oder weniger so deine Idee, äh, was wir zusammen irgendwie äh, geboren haben. Ich wollte gerade gebärt sagen, da musste ich aber irgendwie an den Bären denken, das war ganz komisch gerade. Ähm. Egal, äh, deswegen kannst du jetzt gerne alles äh, erzählen, was du gerne von dir preisgeben möchtest, damit unsere Hörer dich so ein bisschen einschätzen können.
0: Wirklich alles? Nicht nur? Nein. Also, ähm, ja, wie gesagt, ich bin der André, ähm, ich bin 34 Jahre alt, ja, jetzt ist es raus, ähm, habe äh, in den letzten Jahrzehnten mich sehr viel im Bereich Sicherheit äh, bewegt, so beruflich und äh, habe knapp 15 Jahre Wrestling hinter mir und bin in meiner Freizeit ein absoluter Filmfreak. Ich habe letztens habe ich mal eine kleine Archivierung mal, äh, meiner Filmsammlung mal durchgeführt und bin jetzt aktuell bei Blu-rays und DVDs zusammengefasst, so ein bisschen über 1000. 1100 so in dem Schnitt und äh, meine Wunschliste ist allerdings noch lang, ich habe da noch viel aufzuholen ja? und äh, ja, verbringe eigentlich äh, meine Freizeit regelmäßig damit, äh, auch via Video on Demand, weil 1100 Filme zu Hause reichen halt nicht ganz, da brauchen man halt auch noch Amazon und Netflix, ist klar. Ähm, ja und guck wahnsinnig viele Filme und ähm, ich muss allerdings gleich vorweg sagen äh, wenn ich ähm, irgendwo mal einen Film bewerten sollte darf man es mir nicht übel nehmen wenn ich Filme auch positiver bewerte als sie vielleicht eigentlich sind weil ich bin unheimlich begeisterungsfähig bei Filmen ja, also äh, ich bin schon mit, teilweise mit kleinen Details bin ich schon so glücklich zu machen äh, bei manchen Filmen äh, dass wird dann vielleicht später in einen oder anderen, äh, ist vielleicht ganz gut, wenn er es im Hinterkopf hat, wenn er sich dann wundert, so warum zum Geier sagt er, dass dieser Film cool ist. Ähm, kann ich dann zwar auch jeweils erklären, aber wie gesagt, ich bin sehr begeisterungsfähig und habe deswegen eine elendig lange Liste mit Filmen, wo ich sage, die finde ich toll. Ja. Jo. Ich denke, so viel dazu. Ja.
1: So viel dazu. Gut. Okay. Ähm, wir, wir haben uns überlegt, äh, als wir damals das äh, Nerdhurt Radio umgewandelt haben vom NerdHerd Podcast, äh, dass wir irgendwie Projekte diverses der Art äh, starten wollen, um möglichst viele Nerdbereiche abzudecken. Und wir wollten eigentlich ursprünglich auch was zu Serien und Filmen machen. Das haben wir jetzt mehr oder weniger ins Logbuch gepackt. Ja, und dann äh, hatte ich halt schon seit Längerem mit André wieder die Idee, dass wir eigentlich so äh, ja, irgendwelche Serienformate oder so ein bisschen oldschool machen wollten und ja, jetzt hat André halt vorgeschlagen, was zu filmen zu machen. Da wir jetzt aktuell im NerdHead Radio kein Filmformat haben, erlebt ihr jetzt sozusagen den Piloten zur Flimmerkiste. Das ist jetzt so die kleine Hergehensweise.
0: Ich bin ganz gespannt. Ich freue ja, mich. Ich auch. Ja. Ganz
1: ganz hibbelig. Ich würde jetzt eigentlich, wenn ich wenn ich noch Nägel hätte oder so, würde ich die jetzt abkauen, vor lauter Aufregung.
0: Ja, ja, ja schade, dass du zu alt bist dafür. Mit den ja. Medien.
1: Ja. Die wachsen halt auch nicht mehr nach, der Scheiß, ne? Das ist...
0: Ja, ja, ja. Das hält nicht mehr. Naja. naja. <lacht> ja.
1: So. Ähm, also die, die Idee ist die, dass wir euch im ähm, Laufe dieses Format dann so... Wir haben, wir haben überlegt, wie, wie machen wir es, dass es interessant wird. Und für einen Piloten ist es immer besser, dass man rückwirkend das Ding hören kann, um etwas mehr zu lernen über die, die da gerade sprechen. Deswegen haben wir uns überlegt, äh, wir bauen euch jetzt zehn Filme, die wir richtig gut finden. Erklären, uns, erklären euch die so ein bisschen, unterhalten uns darüber, je nachdem, wieso, weshalb, warum wir den gut finden. Und André, wir haben beide dasselbe Problem. Es ist unheimlich schwer, zehn zu finden.
0: Ja, absolut. Also äh, ich habe alleine nur so für die besten Auslese, äh, habe ich ähm, eine Liste von 40, 50, 60 Filmen gehabt. Und äh, habe dann mehr oder weniger nach einem Zufallsprinzip aus diesen aus dieser Liste dann zehn Filme rausgepickt, weil ich ich kann nicht sagen, welcher Film mein Lieblingsfilm ist. So, und ich könnte auch keine Top Ten machen, genauso wie du. ja Du hast da ja das gleiche Problem, das weiß ich ja. Ähm, es gibt einfach zu viele Sachen, wo man einfach sagen muss, okay, das, das ist ein verdammt starker Film, den guckt man sich immer wieder gerne an. Man begeistert sich immer wieder dafür, man hat vielleicht auch da irgendwelche Besonderen Erinnerungen, die noch mit an diesem Film dranhängen und, 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 deswegen also jetzt eine, eine realistische Top Ten äh, mit den liebsten Filmen ist eigentlich kaum möglich. So, ja, da sind wir, weil ich glaube, da, glaub, da sind wir beide einfach zu begeisterungsfähig. Ja.
1: ja. Ja, ich, ich kenne das bei mir halt auch beim, beim Wrestling. Ich werde oft dafür schräg angeguckt, dass ich in einem Event, den andere halt eine 1- bis 3-Wertung geben, halt irgendwie noch eine 6 abgewinnen kann. Aber es ist halt bei mir genauso, wie du gerade sagst, ich sehe die Kleinigkeiten. Irgendwas, was besonders gut gemacht wurde, reicht mir dann auch schon, den Event auf ein höheres Level zu heben. Und ja. ähnlich ist es auch dann bei Filmen und Serien, dass wenn irgendwas passiert oder man. Ja, wie du sagst, so bestimmte Erfahrungen aus Kindheit oder aus dem Leben, wo der Film dann in dem Fall relevant war, dann hebt man automatisch auf irgendein Podest, den anderen ja. nicht mal ansatzweise in so eine Region heben würden.
0: Ja, klar. Ja, Logisch.
1: Genau so ist ja auch das Prinzip von so einem Format, denn es geht nicht darum, die Top 10 zu finden, sondern es geht jetzt vor allem darum, dass ihr uns für die zukünftigen Podcasts ein bisschen besser einschätzen könnt und äh, wir so ein bisschen erklären wieso weshalb warum wir dann diese Filme genommen haben ich habe vorhin im Off Talk zu Andre gesagt ja ich habe jetzt zwar zehn Filme also zehn Bereiche mir ausgesucht ähm, aber es hätten auch gut und gerne genau zehn andere sein können und ich hätte trotzdem jetzt mit Fuku und Recht da auch äh, ganz begeisterungsfähig hier sagen können dass dieser Film total toll ist und genau das ist das Problem André, ich sage ich sage jetzt eine Zahl ich, 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 ich habe mich ich habe nämlich gezählt ja ich habe tatsächlich 564 Filme die ich so in eine Top-100-Bereich packen könnte. Ich habe also alle wirklich gezählt, habe eine Liste aufgebaut, habe die auf den Stapel gepackt, habe zum Teil auch das, was digital so ist, alles in einen extra Ordner geschoben, ähm, mir neue Listen angepackt auf Netflix und auf Amazon, habe mir dann extra über den Verkaufsbonus bei Amazon eine Liste angelegt mit meinen Top-Filmen, zack, zack, immer rin, 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 verschieben, verschieben, verschieben und irgendwann war eine addierte Zahl, 564 Filme, die ich gut finde. Also die ich auch wirklich bedenkenlos immer wieder empfehlen würde das ist
0: doch also bescheuert finde find ich schade dass du mir das jetzt erst sagst. dass mir das vorher mal erzählt hätte ich das nämlich auch noch mal so explizit mal gemacht <lacht> weil ich, äh, wobei ich glaube bei mir wäre die liste wahrscheinlich sogar noch länger geworden ähm, Möglich. aber äh, aber lustigerweise ich habe auch bei, bei amazon so eine liste äh, letztens mal angefertigt so äh, meine blu ray dvd wunschliste was ich noch abarbeiten muss was noch äh, reinkommen muss da bin ich da bei ungefähr 400 äh, Schluss halt, wie gesagt, das war ich eh schon zu Hause habe, Also ich glaube, äh, ja, da kriege also meine 1000, würde ich wahrscheinlich zusammenkriegen und dann hätte ich ein richtiges Problem. <lacht> <lacht> aber ich muss sagen, äh, weil ich, weil ich, wo ich gerade eben noch mal eigentlich kurz reinschießen wollte, ähm, ich glaube aber ein großer Vorteil für diesen Podcast, äh, dass wir beide so extrem begeisterungsfähig sind, dass wir definitiv mit Sicherheit auch mal hier und da Filme mal mit ins Spiel bringen, wie du vorhin schon meintest, die sonst gar keiner auf dem Schirm hat, aber wo mhm. wir halt dann auch noch mal äh, ähm, ja mit einhaken können, was diese Filme so besonders macht, warum die eigentlich so cool sind und dass dann vielleicht der eine oder andere vielleicht auch mal angeregt wird zu sagen, okay, ich hatte eigentlich nie auf dem Schirm mit den Filmen anzugucken, weil er hat mich eigentlich gar nicht interessiert, aber wenn das und das und das wirklich stimmen sollte, dann muss ich mir das vielleicht auch mal angucken. Genau. Ja? So, so,
1: so ist die Idee dahinter. Das ist ja. ja sowieso generell so auch die Idee, warum ich podcaste. Es geht manchmal gar nicht so richtig darum, irgendwie zu sagen, äh, so ist das, das ist meine Meinung und alle müssen dieses haben, sondern mehr so, macht die Scheuklappen weg, äh, die Welt ist viel größer als das, was ihr seht. Und, ähm, deswegen, ne, deswegen machen wir so viele Wrestling-Bereiche, damit alle möglichen, möglichen Leute abgeholt werden können und dass man eben sieht, okay, es gibt so viel gutes Wrestling auf der Welt. Mit Filmen ist es genauso, mit meinen Comics ist es genauso. Ich bin absoluter Indie-Comic-Fan. Das endet ja nicht bei den Marvel- und DC-Studios oder wie auch immer, ähm, ich lese halt auch ganz viel in die comics und äh, dann reicht es irgendwie, das kurz mal zu erwähnen und jemand anderes sagt, hey, das klingt interessant, das muss ich lesen. Ja, und genau so wird das auch hier laufen.
0: Lustigerweise, also du hast gerade nur einfach in die comics gesagt und ich habe jetzt gleich schon vier, fünf Serien im Kopf gehabt, wo ich gleich sagen wollte, oh, kennst du das, aber das ist jetzt nicht... Äh, wir <lacht> <lacht> ja, jetzt auf Podcast, ne? <lacht> <lacht>
1: <lacht> da, muss ich, da muss ich dich mal zu einer zu einer äh, Trip und snicked ausgabe einladen, dass wir über sowas reden können, so 30 Stunden.
0: Du gerne, also ich habe äh, ungefähr so viele Comics, ja, zu Hause rumzulegen wie Filme. Also, also zwei. Ja, ich habe ich habe ich habe ich weiß ich habe tausend Probleme. Ich glaube ich habe echte Probleme. Ja.
1: Aber da können wir uns die Hand reichen. Ja, ich habe ähm, ich habe auch ich habe ich hab aufgrund dessen, dass ich relativ wenig Platz habe, weil man muss ja irgendwo auch noch ein bisschen äh, sitzen und stehen und liegen können, ja, habe ich äh, meine komplette DVD-Sammlung beispielsweise in den Keller verschrachtet. Ja, da sind also hm. jetzt äh, hm. muss ich überlegen Neun, neun große Umzugskisten rappelvoll mit DVDs, das sind 1400 Stück, ja die liegen einfach nur im Keller, weil ich also, hier oben keinen Platz
0: habe. We weißt, weißt du, wie mir da das Herz blutet, wenn ich sowas höre? Ich habe äh, hab, äh, in meiner Wohnung, in der ich jetzt wohne, habe ich äh, im Wohnzimmer so eine große, runde Wand die ist richtig äh, in den Raum reingebogen und da habe ich dann lange überlegt, was soll ich nur damit anfangen und äh, ich, das ist jetzt keine Schleichwerbung für Ikea, aber vielleicht kennt ihr ja die, ähm, diese Billy-Regale, die gibt es äh, auch in, der, in so einer Größenordnung, die sind ungefähr 40 cm breit und davon habe ich insgesamt acht Stück in meinem Wohnzimmer zu stehen, äh, die diese runde Wand äh, entlang aufgebaut sind äh, und die sind komplett voll mit Filmen und äh, also ich habe quasi im Wohnzimmer die der Videothek zu stehen ähm, weil ich, ich, ich finde es allein schon cool, wenn ich irgendwo mal Besuch habe und man unterhält sich über irgendeinen Film und dann sagt einer ah oh, nee den kenne ich gar nicht so, was? Moment ja ich finde es total toll, da einfach aufzustehen und dann wirklich gleich zu gucken, so alphabetisch sortiert, äh, da ist er, hier guck, mhm. guck ähm, ich ich finde das total geil und das ist das halt so das, was, was diesen Sammelwahn bei mir so aus äh, äh, ja, so hat ausufern lassen. Dieses allein diese, diese, dieser coole Anblick, wenn man, wenn man so verdammt viele Filme so zu Hause rumzustehen hat, das total bescheuert ist, das ist äh, mir bewusst. Aber ähm, das ist halt der Grund, warum ich, das sammle. Und das ich muss es sammle.
1: Ich muss es haben, weil die Eventualität besteht. Es könnte mal jemand den Film nicht kennen. Ich muss ihm ihn zeigen können.
0: Ja, ja, ja endlich jemand, der mich passiert.
1: <lacht> Ja, ich habe ich hab eine Zeit lang sehr ähnlich gedacht, habe halt äh, durch diverse äh, Partnerschaften damals schon, ähm, durch Videotheken und sowas, dann Restbestände aufgekauft. Und so hatte ich halt, ja. Ja, Filme für den Nei bekommen, zum Teil auch für nichts. Einfach mhm. nur, dass man irgendwie eine kurze Rezension und sowas abgibt oder sowas, ne? Ähm, das läuft ja bis heute in so, dass ich dann auch meine Comics dann zum Teil ja so kriege über Panini, weil ich dann Rezensionen und sowas mache und ähm, auch über Amazon dann was schreibe. Ähm, ja, aber man hat halt nie genug. Das ist dieses doofe Sammlerwahnprinzip. prinzip Andere Leute sagen, hast du nicht schon genug? Da weiß ich gar nicht, was ich antworten soll. Der, derjenige, der das sagt, hat wahrscheinlich recht. Im nächsten Moment denkst du dir, ey, geh kacken, du hast keine Ahnung, Keule.
0: <lacht> ja, aber ich meine, ja? irgendwo hat halt jeder so, so, so seine Kleinigkeiten, was er sammelt. Ja, ich meine, äh, ja. jeder, der soll mal jetzt bitte in sich gehen und sich mal überlegen, gibt es irgendwas, was er, was er gerne sammelt? Irgendwas findet sich da bestimmt und wir sind halt die Freaks, die halt die Filme zu Hause stehen haben wollen. Hm. Ja. Würden wir machen.
1: <lacht> ja, bei mir halt noch plus plus Wrestling, plus Comics, plus jetzt Funkos habe ich jetzt angefangen, ne? also Funko-Pops.
0: Ohne Scheiß, ich, ich finde die total cool, aber ich habe mit Absicht mir noch nie eingeholt, weil ich genau weiß, sobald ich mir den ersten Funko-Pop ja. hole, dann ist vorbei. Dann habe ich nämlich den nächsten Sammelwaden, der mir geweckt wird. Dann hörst
1: dann du dann... auf DVDs zu sammeln, wie ich.
0: <lacht> nee, nee, also nee, nee, nee. Dann, mir dann ist das
1: mit... übergegangen. Über, über
0: da muss ich zusehen, da ich irgendwie noch, noch mehr äh, irgendwie reinhole an Geld, um mir das alles leisten zu können, damit ich mir auch jeden Monat ganz, ganz viele Funko Pops kaufen kann. <lacht> nee, nee, ich, ich habe ich hab wirklich ganz, ganz viele Schuhe in der Hand gehabt und habe wirklich mit mir gehadert. Nimmst du mit, nimmst du mich nicht mit und habe mir jedes Mal gesagt: Nein, du sammelst schon genug Scheiß. <lacht> Lass den Bus stehen.
1: Soll ich, soll ich dir jetzt äh, den idealen Anreiz geben, warum ich Funko Pops sammle?
0: Na komm, jetzt raus.
1: Ja, pass auf. Es, also ich wollte immer schon mit Actionfiguren oder sowas anfangen, ja? Aber dann kennt ja. jeder das Problem, die sind alle nicht gleich groß. Hoch. Yeah. Ja? ja. So, und hier bei, bei Funko hast du entsprechend dann äh, den Luxus, dass du diverseste Franchises alle im, in derselben Stilistik, alle okay. im selben Scale sammeln kannst, hinstellen kannst und sie sehen alle völlig unterschiedlich franchise-mäßig zueinander, trotzdem gleich aus. Ich liebe es.
0: Ja, ja und eben je, je, jetzt, wo du das so wunderschön detailliert beschreibst, weiß ich auch, warum ich eigentlich die Dinger auch nicht gerne sammeln würde, aber äh, nein, ich darf nicht damit anfangen und sollte ja. irgendjemand, der diesen Podcast kommt, auf die Idee kommen, sich zu sagen, ey, einfach nur um den Dicken zu ärgern, schenke ich den jetzt einen so einen Funko-Pop, damit er ja. sich gezwungen fühlt, ey, ich, ich würde ihn nicht annehmen, ich möchte die Dinger nicht haben. Weil, weil, einfach macht das und gebt ihn mir.
1: Gebt mir einen Zettel dazu. Der wäre eigentlich für André, aber André will ja eh nicht, nimm du ihn. Ist völlig okay, dann bin ich halt der, der bloß den, die Reste kriegt. Ist, ist okay
0: für mich. Ja. Resteverwertung, na ja. 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 Nicht. ja. ja. Ich, ich hab da sonst
1: nichts. Ja? Ja. Nein, also äh, ich wäre damit völlig okay. Ja, also wenn ihr da so äh, Anlagen zu habt, dass die Leuten gerne etwas schenkt, kriegt ihr gerne die Adresse. Ist überhaupt gar kein Problem.
0: Ja. Genau. Dann schenkt ihr mir, Franco die direkt an Matze gehen. Ja. ja. Gute Sache. Problem
1: erkannt, Problem gebannt. Ja?
0: So, und wir haben noch nicht ein Wort über Filme verloren und trotzdem... ein paar. Doch haben Spaß. wir.
1: Ja, ja gut, aber, aber das aber, ist normal.
0: Wir haben noch keinen Film namentlich angesprochen, aber sind jetzt schon dabei Werbung zu machen, dass uns die Zuhörer was schenken sollen. Das ist schon krass. Ja. Also Das ist eigentlich schon <lacht> stumm. Ja?
1: ja, aber so kennt man uns. Glaube ich, wenn man uns kennt. Ja, durchaus. Ja? <lacht> durch. äh, wer, noch, wer sich noch fragt, woher wir beide uns überhaupt kennen, ähm, also grundsätzlich durch Wrestling, ja, ursprünglich mal äh, über die GWF, über Berlin, über die DWA, äh, alles sowas ja. und dann auch diverse Podcasts zusammen gemacht und äh, da der André halt beim Wrestling Trucker heißt, war ich eine Zeit lang sein Beifahrer und äh, das ist halt so die Historie. Man hat eine ganze Menge äh, erlebt und viele Touren gemacht und man lernt sich kennen und man mag sich und fertig.
0: Da muss ich mal ganz kurz äh, einhaken, so Beifahrer. Ähm. Als ich noch ein totaler Social-Media-Noob war, äh, war Matze derjenige, der dann meine Facebook-Seite äh, entworfen hat, weil ich davon kein Blassen hatte. Jetzt mittlerweile geht das alles ganz gut, mittlerweile kriege ich das alles wunderbar alleine auf die Reihe. Aber äh, ist noch gar nicht so lange her, da war ich dann eine totale Pfeife und da hat dann Matze das für mich übernommen. Und deswegen äh, war er dann auch äh, der obligatorische Beifahrer, ja, der äh, quasi immer alles up-to-date gehalten hat. Äh, noch mal äh, öffentlich dafür jetzt danke nochmal, Matze, ja? Ja, 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 ja. ja. Äh, ich, 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 nee, ich, ich, ich fand's jetzt gerade ganz witzig, weil äh, ich habe das hat mich, glaube ich, noch nie irgendwo öffentlich erzählt, dass das Matze Schwarz meine Facebook-Seite gemacht hat, weil ich so zu blöd war dafür.
1: Ist ja auch egal, hat doch, hat doch keinen zu interessieren, ob das funktioniert.
0: Aber ich es witzig. Ja, jetzt, wie gesagt, jetzt gerade, ich habe letztens hab ich noch eine andere Seite gebastelt, ich habe mir da schon mehrere Seiten gebastelt, aber, äh. Damals war ich noch eine ziemliche Pfeife, was das angeht, da war ich dann froh, dass ich dann so ein so ein wie Matze dann auf einmal da hatte, wo ich sagen konnte, ey, du kennst dich doch aus.
1: Ja, aber so so bin ich halt, also das ist, ist das wieder so, ne? ich, ich helfe gerne, aber ich möchte nicht unbedingt den Kredit für irgendwas und das war schon irgendwie immer so und das wird auch immer so bleiben, glaube ich. Also, ja, ich weiß,
0: das ja. habe ich schon öfters bei dir erlebt.
1: Gut, genau, deswegen hören wir damit auf jetzt. Ähm, ich habe vorher zu André irgendwie was überlegen. Also eigentlich wollten wir letzte Woche aufzeichnen. Da ging es mir nicht so gut, mussten wir verschieben auf diese Woche. Für euch, wir tapen am Mittwoch. Es ist der, muss ich kurz gucken, 8.11.2017. Ähm, wenn ihr das hört, ist natürlich inzwischen schon, schon Samstag. Ähm, für alle anderen äh, müsst ihr zurückdenken, wie viele Tage das zurück ist. Ich habe es gerade nicht drauf. Vier, vier. vier Tage zurück müsst ihr mitdenken, wenn irgendwas passiert, was wir hier vielleicht erwähnen könnten, was aktuelleren Bezug hat als diese vier Tage, müsst ihr bitte bedenken, dass wir auch entsprechend vier Tage vorher tapen. Ja? Das nur so als äh, zum Mitdenken für den Podcast. Und ja, ich habe letzte Woche habe ich André gesagt, ähm, was machen wir mit diesen zehn Filmen? Es gibt ja so viele weitere. Und deswegen gibt es jetzt am Anfang vor allem von uns beiden relativ viel name dropping weil wir Filme nennen werden, die es eben nicht, wie auch immer knapp, nicht in diese Liste geschafft haben. Äh, André, soll ich anfangen oder möchtest du? Fang ruhig an. Ja? Dann äh, setzt euch einfach jetzt eine halbe Stunde zurück und ich äh, hau, hau euch Namen um die Ohren. Also ich glaube es sind 50, können aber auch 53 oder 56 sein. Können auch 156 sein, ich weiß es nicht genau. Ähm, ja, also ähm, ganz knapp, wie gesagt, nicht da drin. Ich habe das Problem mit diesen Superlativen. Ähm, ist also jetzt nicht Platz 11 bis Name It, sondern hätte auch gut und gerne jetzt in diesen Top 10 im Laufe dieses Podcasts vorgestellt werden können. Ähm, ja, also einfach mal Dann Besser geht's nicht. Zeitklapp. Oh ja. Dame, König, Ass, Spion. Äh, vergiss mein nicht. Social, The Social Network. Die Harry Potter Filme. Kingsman, den zweiten habe ich noch nicht gesehen. Der erste ist super. Ähm, Kick-Ass, Philadelphia. Die Verurteilten. Die Star Wars Reihe. Das Schicksal ist ein mieser Verräter, Lost in Translation, Doktor Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben, Der Mondmann, Wie ein einziger Tag, Big Fish, Eiskalte Engel, Mama Mia, die Dark Knight Trilogie, Matrix, 1, <lacht> Memento, Pulp Fiction, Pan's Labyrinth, Red Cliff in sowohl der geschnittenen als auch der ungeschnittenen Version, ich bin einer der wenigen, der beide mag, uh, Sin City, The Hurricane, Prestige, Avatar, Watchmen, auch in beiden Variationen. Zurück in die Zukunft-Trilogie. Äh, alle Bud Spencer und Terence Hill-Filme. Also nicht, nicht alle, aber so generell Bud Spencer und Terence Hill-Filme. Ähm, dann 187, eine tödliche Zahl. Inception, American Beauty und About Schmidt.
0: Sind ein paar coole Sachen dabei. Ich habe jetzt gerade mal yes. äh, versucht, wie gesagt, versucht, ähm, aus, äh, aus meiner Liste die Filme rauszustreichen, die du gerade genannt hast, aber ich glaube, ich habe nicht alle erwischt.
1: Ach, ist, also, so schlimm, ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht weiter wild. Also vom, vom Prinzip her, ich glaube, bei, diesen, bei der Liste, die wir da gerade hatten, sind auch ganz viele Filme bei, wenn wir irgendwie zukünftig mal hier uns äh, bestimmte Thematiken raussuchen, dann werden wir automatisch über solche Filme reden und deswegen... André weiß es ja vielleicht noch, ich hatte ursprünglich die e -Mail liste geschickt aus Top 10 und da die wurde, glaube ich, an sechs Positionen verändert, zu dem jetzigen Podcast. Und eben sechs Filme, die hier jetzt gerade genannt wurden, waren in meiner ursprünglichen Liste, die ich für diesen Podcast mit zurechtgelegt hatte, mit drin. Und auch nur, weil ich jetzt überlegt habe, hey, was rede ich, was mache ich und äh, ne, wurde sich halt komplett geändert. Und wenn wir das nächste Woche gemacht hätten, wäre diese Top 10 vielleicht schon wieder ganz anders ausgesehen. Und das ist das Problem. Problem oder das Prinzip dieses Podcasts. Das ist nicht eine ex, äh, explizite Top-Tennis, sondern mehr ja. so ein, versucht uns besser kennenzulernen mit dem, was wir mögen. Ja, und wir haben halt zehn Filme rausgesucht, so das Prinzip.
0: Ja, pass auf, dann, dann würde ich jetzt einfach mal, ich mal ein bisschen Name-Dropping spielen. Nullo. Also die Filme, die es bei mir jetzt dann nicht reingeschafft haben, obwohl jeder von denen es hätte schaffen können. Ähm, Birdman, Der blutige Fahrt Gottes, Teil 1. Um, Anchorman 1 und 2 uh, Departed Gran Torino um, Rob Zombies Halloween 1 und 2 Interstellar um, Logan's Run Terminator 1 und 2 wohlgemerkt nur 1 und 2 um, The Hurt Locker uh, Todeszug nach Yuma Tropic Thunder True Grit, Unthinkable, Warrior, Zombieland, ähm, was haben wir noch, 8mm, Austin awesome Powers, 1 bis 3, das Beste kommt zum Schluss, ähm, Blade, 1 auf jeden Fall, 2 definitiv bei 3, äh, Blues Brothers, 1, <lacht> The Crow, Event Horizon Jungfrau 40 männlich sucht Leon der Profi Pulp Fiction Rock'n'Roller äh, Sin City 1 und 2 und die unheimliche Begegnung der dritten Art das ja. sind die die ich jetzt hier mal so die's in die Endauswahl geschafft haben.
1: und jetzt um das mal äh, zum Verständnis abgesehen von zwei Filmen, die André ja genannt hat, würde ich alle auch nennen können.
0: <lacht> warte, mal, ja. warte mal, Welche, welche könntest du denn nicht nennen?
1: Äh, den einen mochte ich nicht, den anderen kannte ich nicht. Kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ich habe irgendwie im Kopf nur mitgezählt. Ähm, ja. Müsstest du jetzt nochmal vorlesen, dann müsstest du es dir nochmal sagen. Ja, nee, ich weiß ich nicht mehr. Ich bloß...
0: ah, okay. nicht.
1: <lacht> Nein, müssen wir nicht. Also, den einen kannte ich gar nicht tatsächlich vom Titel. Ja, also ja, das hat mir jetzt nichts. Aber da bin ich auch schlecht drin, muss ich sagen. Also das schon mal so ein bisschen als, als versuchende Erklärung und äh, dass ihr mich da nicht haut. Ich bin jemand, ich gucke unheimlich gerne Filme, das ist auch eine absolute Leidenschaft, aber bei, bei mir endet das Wissen irgendwie recht fix. Mein, mein Kopf ist voll mit Catch und Comic. Und ähm, ich gucke einen Film in der Regel, um mich abzulenken. Das heißt, es endet bei mir in der Regel schon damit, dass ich meistens nicht mal weiß, wer der Regiemann ist. Ja, ich mag das Wort Regisseur nicht. Ähm, und, äh, ich kann es nicht aussprechen manchmal durch meine Lissbelei. <lacht> <lacht> Regisseur. Ähm, aber den mag ich, also das, das weiß ich in der Regel schon nicht. Und ich habe Probleme mit äh, Schauspielern zuordnen oder sag mir einen Namen und ich könnte nicht sagen, wer noch, wo der noch mitgespielt hat. Sowas kann ich alles nicht. Ja, das hm. also Dafür ist André auf jeden Fall jetzt hier der äh, Klippenzieher, der äh, Strippenzieher, würde ich sagen. Aber Klippenzieher ist auch geil. Ähm, also der das um, hoffentlich dann rettet, was ich jetzt nicht habe auf dem Radar.
0: Ich werde mich bemühen. Wobei ich aber sagen muss, dass äh, ich habe teilweise so viel Kram im Kopf, dass ich dann teilweise erstmal eine Weile brauche, um zu sortieren, weil ich dann auch manchmal ein oder zwei Sachen zu, äh, durcheinander bringe. Aber ich werde äh, versuchen, bestmöglich mich mit einzubringen.
1: Ja, ich denke, das wird hier so eine, wie sagt man, Symbiose dass man sich ergänzt. Ich kenne das aus anderen Projekten, dass wenn zwei Leute äh, sich miteinander gut verstehen, dann hilft man sich irgendwie oder man hat eine Synapse und dann wirft man was ein und schon ist man bei einem ganz anderen Thema, als man vor fünf Minuten angefangen hat zu reden. Und genau so wird auch das Prinzip dieses Podcasts für die Zukunft.
0: Wobei ich befürchte ja, dass, dass wir beide wahrscheinlich äh, Regelmäßiges haben werden, dass wir beide zur selben Zeit nicht auf die gleichen Sachen kommen und <lacht> dann beide.
1: Du meinst <lacht> Schweigen für einen Podcast, ja?
0: Ja, also, oder... Das ist, das Hier, ist gut. Äh, wie, wie hieß dann nochmal der Regimann äh, bei dem und dem Film? Komm, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ja, verdammt, ich auch nicht. Ich auch nicht. Äh, warte, der hat ja. äh, dort ja. einen Film gemacht. Nein, nein, das, das war ein anderer. Das war, ach, da komme ich ja auch nicht auf den Namen. Ja, super. Das war ja lustig. Wenn aber ja.
1: Es, es kann sein, dass das so ist. Aber ich bin der Meinung, das ist echt. Und ja. dementsprechend alles gut. Ja, ja. Ne? Also da muss man sich gar nicht irgendwie, glaube ich, jetzt irgendwie hinstellen und sagen, das wüsste ich besser. Wüsstet ihr vielleicht, aber... Ihr wisst auch selber, wenn man in der Situation ist, wenn man gerade irgendwie on-point Wissen haben muss, im Nachhinein habe ich auch schon ganz oft erlebt, wenn man irgendwie sowas aufzeichnet, ich mache ja nun schon seit äh, ja, fast zehn Jahren Podcast, ähm, man erlebt das ja immer wieder, also dass man im Nachhinein <lacht> was hört und sagt, wie konntest du in dem Moment das nicht sagen? du weißt ja. es doch, aber man ist irgendwie so verquer mit seinen Gedanken und hin und her und blablab, dass man diesen Gedanken, obwohl er irgendwo umherschwirrt, gar nicht greifen kann und deswegen ist es manchmal, André, wir haben das schon gemacht, hier ähm, mit dem äh, Zeichentrick-Serien der 80er, 90er mit Marcel zusammen und wo ja. wir alle im Nachhinein gedacht haben, oh, wir haben Gargoyles vergessen, Ugh, Kacke, wollen wir das ganze noch mal aufzeichnen? Ja, so ein Prinzip wird es auch hier, glaube ich.
0: Äh, ja, ja. Ich befürchte nicht zu sehr, aber äh, ja. <lacht> ja.
1: Möglich. Wir hm. werden sehen. Äh, jetzt ist die Frage, André, wollen wir die zehn Filme, die wir ausgesucht haben, jetzt einfach einmal am Anfang nennen oder wollen wir sie einfach äh, im Laufe der weiteren Sendungen nennen? Also dann dadurch, wenn wir dann sind, da, wo wir sind. Also.
0: Nee, ich würde sagen, wir, 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 ähm, wir gehen einfach einen nach dem anderen durch. Okay. Wirklich Dann jetzt?
1: sind wir jetzt da, glaube ich. Oder wollen wir doch um was anderes? Haben wir doch um was anderes?
0: Ne 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 ne. Nee. Lass uns ruhig, nee, äh, nee, nee. lass uns da jetzt ruhig mal einsteigen. Fang du ruhig mal an.
1: Gut. Ich fange fang ruhig mal an, ja. Ja ja. Dann nehme an. ich als, mein, als meinen ersten Film habe ich American Psycho. Oh, ja. Und zwar, also der das was andere jetzt noch nicht weiß. Ich würde mindestens gerne hören äh, im Laufe dieses Podcasts, warum das ein Film ist, den du jetzt hier nennst. Ja, also so ein Meinungsding warum ja. es dieser Film geschafft hat, ja. Und ich habe eine Sache, ich tatsächlich vergessen, muss ich irgendwo zwischendurch mal einbauen. Ich, André, erinnere mich mal bitte daran, bevor wir in die to in die fünf Filme gehen, dass ich dir noch eine Frage stelle, zwei Fragen sogar, ja. die ich eigentlich zum Einstieg bauen wollte, aber habe ich leider vergessen, nicht äh, Idiot. Ja, das ist das Prinzip. Man hat, man legt sich was zurecht und man vergisst es ganz schnell wieder. Ja, egal. Also American Psycho, ähm, ein Film aus dem Jahr 2000 mit Christian Bale in der Hauptrolle, der äh, Patrick Bateman spielt. Ich liebe diesen Film tatsächlich. Es ist so einer der Filme, die ich immer wieder gucken kann, obwohl ich alles weiß, was als nächstes passiert und die Dialoge in der Regel mitsprechen kann. Warum ist der trotzdem gut? Weil ich finde... Also für mich, das werde ich auch im Laufe dieses Podcasts merken, Filme sind dann gut, wenn sowohl die Musik als auch die Dialoge und das gezeigte Schauspiel ineinander greifen und so ein richtig schönes Gesamtwerk werden. Da reicht manchmal eine einzige Szene des Films, dass ich den nennen würde. Einfach weil alles so rund war... Wie es eben ist. Und American Psycho ist dafür ein Paradebeispiel. Der Film beginnt damit: Ich würde dir gerne den Hals aufschlitzen, äh, weil er einfach nicht gehört wird. In der Disco bestellt er irgendwie einen Drink, die ist irgendwie pumpig zu ihm und er sagt ihr: Du, eigentlich würde ich dich lieber aufsaugen, äh, Blut ausspritzen und blauen bla bla bla, als sie wieder zu ihm guckt. Möchten Sie noch was? Nein, danke. Ja? So ein Typ. Und dieses Psycho-Element des ganzen Films äh, ja, kommt vielleicht so gut rüber, wie seit Psycho nicht mehr. Und deswegen, ich mag solche Charaktere, wie eben diesen Patrick Bateman es soll übrigens den zweiten Teil geben 2020 habe ich äh, im Laufe der Vorbereitung für die Sendung rausgefunden, mhm. was da dran ist weiß ich auch nicht ganz genau, ähm, wiederum mit Christian Bale in der Hauptrolle, also mal schauen was wir da machen ähm, also ich bin absolut begeistert, es, wie gesagt die, die, die Musik ist super ähm, die Dialoge sind so auf dem Level von es hätte auch Quentin Tarantino schreiben können und ähm, Reese Witherspoon als naives Dummchen finde ich super gut in dem ganzen Film. Und äh, Willem Defoe, das muss jetzt wieder so das Prinzip, das musste ich mir aufschreiben. Ne? Das hätte ich wahrscheinlich aus dem Stegreif nicht gewusst, dass er das ist, ne? Aber ähm, als Gegenspieler, äh, Detective Kimball zu eben dem Psycho selbst zu Patrick Bateman, ganz, ganz großes Kino und äh, ja. So kann man mal einen Serienkiller präsentieren. Jahre später wurde das wiederum so aufgegriffen und nach dem Vorbild von American Psycho wurde zum Beispiel Dexter kreiert. Und Dexter mag ich genauso sehr. Das heißt, ich habe da scheinbar irgendwie so ein Spleen für solche Charaktere und für so ein bisschen Abstruses und, und viel Mitdenken und Stimmen aus dem Off und hast du nicht gesehen. Also mein erster American Psycho.
0: Was ist eigentlich bei American Psycho, dass ähm, dass da durchaus ähm, einige andere ähm, Konstellationen hätten am Ende stehen können, so was die Hauptbesetzung angeht, äh, und nee. die Regie. Da war ähm, bevor ähm, die Regie hatte da Mary Herron geführt. Und äh, bevor dann feststand, dass äh, sie den Job machen wird, äh, war eine Konstellation, die hätte sein können mit Edward Norton in der Hauptrolle.
1: Mhm.
0: Der hat die Rolle allerdings abgelehnt. Dann äh, wurde ähm, Brad Pitt für die Hauptrolle von äh, das die, äh, Patrick Bateman in Verbindung gebracht. Allerdings nur, äh, das hätte nur dann stattgefunden, wenn David Cronenberg Regie geführt hätte. Ähm, der hatte das dann aber doch nicht machen wollen. Und dann war äh, eine Zeit lang im Gespräch, dass Leonardo DiCaprio äh, die Rolle kriegt. Okay. In der Konstellation hätte dann James Woods den Donald Kimball gespielt. Und Cameron Diaz äh, als ähm, die Evelyn Williams. Okay. Aber, ähm, hätte äh, DiCaprio das Ding angenommen, hätte dann auch Oliver Stone Regie geführt. Aber DiCaprio hat sich dann für The Beach entschieden. Der ich ich ge wollte
1: gerade sagen, ist das nicht die Zeit? Das, das ist so, so Synapsen ja. habe ich, aber ich würde mich halt nicht trauen, das auszusprechen. Ne? Also
0: ja, also äh, DiCaprio, den wurde das angeboten, er hat dann sich entschieden, dafür The Beach zu machen und dadurch ist dann, sind dann die da in der mhm. sozusagen auseinandergebrochen, aber äh, war damit halt auch ein super Startschuss für Christian Bell und seine, ja. seine Karriere. Ja. Das ist einer meiner Zeit, Lieblingsdarsteller, ganz, ganz, ganz,
1: so ganz generell. Also ich bin nicht jemand, der einen Film nach Schauspieler aussucht, aber wenn ich dort Lieblingsschauspieler nennen würde, wäre Christian Bale einer von denen, die ich nennen müsste. Mhm.
0: Ja, Christian Bale. Weil er in so
1: vielen Filmen mitspielt, die ich mag. Also das muss ja irgendwas bedeuten, ne? Also das ist so eher so von, von daher. Das mit Edward Norton wusste ich, dass er da mal vorgesehen wurde, äh, vorgesehen mhm. war, ähm, aber auch nicht ungewöhnlich, ne? Also so Typen wie Edward Norton und Nicolas Cage sind ja nahezu zu jeder Rolle schon mal irgendwie vorgesehen, bevor sie an, anders besetzt wurde.
0: Ja, die Sache ist, dass, äh, ich glaube, Norton hat, hat sich im Endeffekt dagegen entschieden, einfach aufgrund äh, der Tatsache, dass, ja, ich sag mal, der Film hat ja schon im Vorfeld seinen Ruf gehabt. Mhm. Durchs, ähm, durch das Drehbuch ähm, das Skript, was da im Vorfeld gemacht wurde. Und da waren viele Leute äh, der Meinung, dass ähm, das aufgrund der Geschichte und der extremen Gewalt und den sexuellen Inhalten und so weiter überhaupt nicht verfilmbar ist. Mhm. Äh, zumindest halt nicht in einer großen hollywood produktion Wurde
1: ja auch vom ursprünglichen Screening verändert. Also ja. es gab wohl irgendwie eine, eine Vorabversion, die dann irgendwie diversen Testgruppen zugeschrieben wurde. Und aufgrund mhm. der Kritik dort von der Testgruppe wurde der Film dann nochmal an gewissen Stellen nahezu komplett geändert. Ich könnte jetzt keine Stellen nennen, aber ich weiß, dass das so, ich habe mir mal irgendwie so ein, so ein Making Off mit angeguckt auf der DVD. Und da ja. wird das irgendwie erklärt, dass der Film leider inhaltlich anders ist, als er eigentlich sein sollte, und selbst das Ende wohl auch anders ist. Also es ist ja jetzt irgendwie so eine Art offenes Ende. Und in der ursprünglichen Version wäre er tatsächlich äh, von allen möglichen Kugeln durchlöchert worden.
0: Ja, aber es ist bei vielen Filmen so. Ich meine, es ist ja auch so äh, häufig so, dass, dass viele Leute, äh, die Fans sind von äh, dem einen oder anderen Buch, äh, super enttäuscht sind, wenn sie an den Film dazu sehen. Ähm, mhm. Wahrscheinlicherweise, aber es ist halt immer so: Du kannst halt gewisse ja, Vorlagen kannst nicht eins zu eins so äh, in einen Film umsetzen. Geht einfach nicht. Ähm, ja. Sei es jetzt einfach aufgrund der, der der Story, dass die einfach äh, zu ausschweifend wird in manchen Büchern. Da, da wird ganz, ganz viel gekürzt für Filme, weil ähm, manche Bücher, wenn man die halt eins zu eins umsetzen würde, dann hätte halt, hätten manche Filme dann auf einmal eine Spielzeit von vier, fünf Stunden. Richtig. Also, das lässt sich dann nicht mehr verkaufen. Oder halt, wie im Fall von American Psycho, ähm, viel zu wäre viel zu hart gewesen. Also von der, von der Story her, der Film wäre schlicht und ergreifend zu hart gewesen. für. für
1: Na, er war ja jetzt schon einigen Leuten zu lang. Also dass man den, äh, doch der recht langsamen Erzählweise nicht folgen könnte, das ist übrigens etwas, was ich sehr gerne mag, langsame Erzählweise, werdet ihr nachher, wenn es so durch die Liste durchgeht, werdet ihr merken, dass ich ein absoluter Fan von langsamer Erzählweise bin, ähm, mhm. einige sagen langweilig, ich find's super geil, ich habe also, ich sehe das völlig anders, aber das ist wieder eine Aussage, die ich auch beim Wrestling sehr gerne, äh, treffe, das ist eben, alle Leute sehen dasselbe, aber jeder empfindet was anderes, auf das, was er eben sieht, und genau deswegen heißt es eben auch, äh, ja, Meinung und nicht äh, ja, keine Ahnung, Fakt.
0: <lacht> ja, pass, auf, äh, dann, dann, pass auf, dann bringe ich jetzt mal meinen ersten Film rein, weil langsamer Erzählweise, da gibt es mir einen guten Steilpass. Ähm, mein erster Film auf der Liste ist auch wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Heat mhm. von Michael Mann. Der ist äh, von 1995. Der wurde damals äh, beworben, ganz groß mit äh, das erste Mal, dass Al Pacino und Robert De Niro gemeinsam auf der Leinwand zu sehen sind. Ähm, obwohl der Film es eigentlich überhaupt nicht nötig hatte. Da, der war auch ohne, dieses, äh, Mar ohne diesen Marketing-Trick definitiv gut genug. Ähm, ist im Endeffekt ein erweitertes Remake von äh, einem NBC-Pilotfilm, Showdown in L.A., hieß der, den ähm, Michael Mann auch damals gedreht hat. Ähm, soll aber auch von realen Begebenheiten inspiriert gewesen sein. Um, kurz zum Plot um, Al Pacino spielt uh, Lieutenant Vincent Hanna uh, von der Mordkommission uh, der nach einem sagen wir mal, unplanmäßig gelaufenen Raubüberfall uh, auf der Jagd ist auf Robert De Niro der heißt in dem Film Neil McCauley und seiner Bande das Besondere finde ich an der Handlung von dem Film ist, ähm, dass der Film das ähm, Berufsleben des Polizisten und des Berufsverbrechers ähm, intensiv wirklich betrachtet und beleuchtet und halt oft zeigt, dass beide doch sehr ähnliche Probleme haben in ihrem normalen Alltag und ähm, ein absolutes Highlight von dem Film ist dann tatsächlich die Szene, wo die beiden halt das erste Mal von Angesicht zu Angesicht sich gegenüber sitzen. Also, für die, die den Film nicht gesehen haben, ist es halt so, dass, dass die beiden halt äh, dann zusammen in einem Restaurant sitzen und äh, einfach einen Wahnsinnsdialog führen, in dem beide eigentlich machen, ähm, wie das Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden enden könnte. Ähm, und beide spielen eigentlich mit offenen Karten wie es ablaufen wird und wie es enden könnte. Und äh, es ist einfach wahnsinnig geil gespielt. Ähm, ich meine, wie gesagt, Al Pacino, Robert De Niro, machen, braucht man nicht, nichts mehr zu sagen. sind einfach wahnsinnig gute Schauspieler und in, in der Szene. Das ist nämlich das mit dieser langsamen Erzählweise, weil ich in, gerade in dieser Szene genial finde. Es sind Allein in dieser Szene sind so viele Momente, ähm, die langatmig wirken, aber wenn man das wirklich mal auf sich wirken lässt, die Mimik, also du, du, du siehst wirklich jeden Gedankengang, den, den durch den Kopf geht, in dem Moment, wo sie halt diesen Dialog führen. Um, absolut genial. Und um, ebenfalls für mich ein persönliches Highlight in dem Film, uh, wie auch in zig anderen Filmen von Michael Mann, wie Collateral, Miami Vice, Public Enemies, um, ist der gigantische die gigantische Soundkulisse in den Action-Szenen. Ähm, ich finde, bei, bei keinem anderen Regisseur äh, achtet er so sehr darauf, dass, dass große Schießereien wirklich äh, eine realistische Lautstärke haben und äh, in dem Film äh, ist es in dem Fall äh, ein riesiges Feuergefecht mitten in Downtown in L.A. zwischen äh, Macaulays Bande und der Polizei, alle schwer bewaffnet mit Sturmgewehren und Schrotflinten. Und das hat so einen fetten Sound, das ist also ich war selber äh, beim Militär, ich habe selber äh, so einiges an Waffen abgefeuert und ich kann wirklich sagen, das ist absolut realistisch. Ähm, und es ist äh, einfach die, es ist die perfekte Möglichkeit, wenn man wenn man sich ein neues Soundsystem holt ja, und es äh, mal richtig austesten möchte, dann haut man einfach mal Heat rein und äh, spielt diese Szene ab und äh, die Nachbarn werden wahrscheinlich dann die Kopf rufen, weil äh, das ist so martialisch. Ähm,
1: war, war genau mein Gedanke gerade. Wo ein Polizei ja, steht vor der Tür.
0: Ja, es ist wirklich es ist kein Scheiß. Also es äh, gab auch äh, wohl schon äh, so eine... so eine. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Es gab wohl auch tatsächlich auch so einige Vorkommnisse, wo Leute es da mit dem Sound übertrieben haben, bei dem Film, und dann wirklich auf einmal die Polizei vor der Tür stand. Ähm, <lacht> die, die Szene, allein, speziell die Szene, die wurde sogar ähm, genutzt von der US Navy. Ähm, den haben, die haben äh, Rekruten, haben sie die Szene gezeigt als Lehrbeispiel dafür, wie so eine Situation aussieht, wenn man unter Beschuss gerät. Ähm, und es gibt so äh, auch eine ganz lustige Info. Ähm, es gibt weltweit unzählige Verbrechen, bei denen sich die Täter äh, auf den Film als Inspirationsquelle berufen. Speziell der Überfall auf den Geldtransporter am Anfang des Films. Ähm, und was ich auch ganz cool finde, ähm, was viele auch wahrscheinlich nicht wissen, dass ähm, der Film Christopher Nolan gedient hat als Inspiration für die Beziehung zwischen Batman und dem Joker in The Dark Knight. Also das so okay. dieser, die, diese ganze Art und Weise, wie die beiden miteinander umgehen in dem Film, war eigentlich das, was, was Nolan dann äh, in Dark Knight äh, bringen wollte. Ein also,
1: braucht ein Gegenspieler.
0: Ja. Yeah. Also wie gesagt, also wer den Film noch nicht gesehen hat, also von der schauspielerischen Leistung her, das ist wirklich absolut genial. Die ganze Story ist echt cool, weil sie wirklich also es ist einfach verdammt realistisch aufgebaut und ähm, der Look auch von dem Film, also, ich bin, also Heat ist echt ein Film, von dem ich absolut begeistert ist auch äh, mittlerweile bei mehreren Filminstituten ausgezeichnet worden äh, als einer der besten Filme aller Zeiten und ähm, ja, schade finde ich, dass sehr viele Leute den gar nicht so sehr auf dem Schirm haben, äh, deswegen wollte ich unbedingt mal Werbung machen für den Film ja? also der absolute Empfehlung
1: Ich habe gar nichts zu ergänzen. Ist alles gut. Ich bei mir lange, lange her, dass ich ähm, den gesehen habe, habe mir direkt mal gedacht, eigentlich müsste ich ihn mal wieder gucken. <lacht> ähm, ja. Und ich hatte vor, jetzt muss ich überlegen, vielleicht vier Wochen her oder so, habe ich auf Facebook ähm, einen Beitrag gestartet, so von wegen: Leute, empfehlt mir mal Filme, die man immer wieder gucken kann, weil ich vom aktuellen Hollywood oftmals etwas enttäuscht bin. Also, ich halt irgendwie überlege, wenn man so viele Filme hat im Regal, dann ist einfach die Auswahl zu groß. Deswegen ist manchmal dieser kleine Impuls, wenn Person X schreibt, guckt dir doch mal den an, dann sage ich mir, ja, warum eigentlich nicht? Ja, und ich selber entscheiden aus der vollen breiten Masse, die man da stehen hat, ist gar nicht so leicht. Und deswegen mache ich sowas ganz gerne mal auf Facebook fragen, Leute, was würdet ihr mir empfehlen? In die Richtung zum Beispiel auch. Und dann hat man irgendwie einen Impuls. Und so gucke ich aktuell tatsächlich relativ viele ältere Filme, die ich mhm. länger nicht gesehen habe und ähm, ja, einfach mal wieder gucken muss fast, weil man dann zu lange nicht gesehen hat, weil ich eben, ja, so, weiß ich nicht, gar nicht so verkehrt finde, wenn man auch mal wieder sich up-to-date bringt mit älteren Werken, die man gefühlt halt kennt, aber halt lange nicht gesehen hat, dass man einfach den Inhalt irgendwie auch zum Teil vergisst. Mhm. Ja, genau so mache ich das jetzt gerade im Moment, dass ich ein bisschen was Älteres gucke oder eben auch wirklich Lieblingsfilme nochmal wieder äh, seit, keine Ahnung, seit vier Jahren, seit fünf Jahren, zum Teil sogar seit zehn, seit zehn Jahren mal wieder gucke.
0: Kenne ich, also die, Mache ich Breite auch immer. Also das, das ist
1: immer. aber zu viel Auswahl, weißt du, wenn du so ja. viel Zeug hast und dann es wird ja inzwischen, die Filme laufen ja bloß noch weil, keine Ahnung zwei Wochen im Kino oder so, einfach weil auf alles auf Massenproduktion getrimmt ist, weißt du, und so versuchst du eben auch dann die großen Werke, die auch die aktuellen Werke und die haben dann gute Bewertungen, dann versuchst du die ja zu gucken. Was entgeht dir dadurch eben auch mal wieder Älteres zu gucken, was wahrscheinlich besser ist als diese neuen Werke, egal wie gut sie dann sind. Und genau so versuche ich irgendwie gerade ein bisschen die Balance zu finden zwischen diesen beiden Extremen.
0: Ich, ich finde es sowieso allgemein, dass das, äh, ich meine, wenn ich mir Hollywood-Produktion heutzutage ansehe, es sind so viele ähm, Remakes, es sind so viele ähm, ja, ähm, Serien, die fortgeführt werden äh, und ich muss sagen, dass das, also für mich persönlich gerade äh, die 70er, 80er, 90er, da wurden wahnsinnig viele coole Filme gemacht, die halt wirklich einfach für sich gestanden haben, wo einfach jemand eine Idee hatte, die auf die Leinwand gebracht hat und äh, dafür kein Franchise im, im Vorfeld brauchte, gebraucht hat, um daraus was zu machen. Und ähm, deswegen also meine, die meisten meiner Lieblingsfilme stammen alle aus den 80er, 90ern.
1: Mhm. So, für ganz generell, für alle möglichen Bereiche sind vor allem die 80er ein absolutes äh, Highlight. Ne? Also. Ja. das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel legen wir es auf Comic, legen wir es auf Wrestling, es sind immer irgendwie so die 80er, auf die man sich beruft, weil dort ganz vieles losgetreten wurde. Warum? Weil auch natürlich die Popkultur und diverse Medien einfach größer wurden. Es wurde viel mehr Aufmerksamkeit in dieser Phase dann auch des Lebens, sag ich mal, der, der, der Weltgeschichte wurde in diese Bereiche gepackt. Natürlich ist dann auch das dann irgendwie am ehesten, wo man sich drauf berufen möchte. Weil dort und. vieles, ja, das, das Rad wurde oftmals neu erfunden in der Phase dann, ne?
0: Vor allem lustigerweise, was mir äh, in den letzten ja, Jahren immer häufiger aufgefallen ist, dass äh, viele von den Filmen, mit denen ich mehr oder weniger aufgewachsen bin oder die, die ich so als ich angefangen habe, Filmfans zu werden, äh, die mir immer wieder empfohlen wurden, ähm, ganz, ganz viele Sachen, die kennt heutzutage äh, kennt heutzutage ganz, ganz viele Leute gar nicht. Also ich habe äh, also ich, ich hab tatsächlich dann schon Diskuss äh, Gespräche geführt, wo dann äh, irgendjemand mich fragst, was ist so, so einer der persönlichen Lieblings-Action-Filme? Und ich werfe dann so, sowas ein wie Lethal Weapon. Hm. Und ich dann tatsächlich halt dann die Antwort kriege, weißt? Ja. Wo ich mir automatisch denke, so, verdammt, wie kannst du Lethal Weapon nicht kennen? Aber ja. ich meine, die Filme, die stammen halt einfach, äh, die sind halt schon ein paar, ein, ein paar Tage älter und gut, da wird ja. einem dann selber auch klar, okay, man wird selber auch ein bisschen älter. Ähm,
1: ja, Generationsunterschiede, ne? Ich meine, äh, ja. Ich meine, die Filme, die heutzutage, die sprechen ja auch am ehesten nicht mehr uns an, sondern eben eine ganz andere Generation. Ergo äh, ist ja auch logisch, dass dann jemand, der von diesen Filmen viel mehr angesprochen wird, von diesen älteren Filmen, doch eher abgeschreckt ist. Weil natürlich das Auge ist mit, sagt man ja. Und wenn dann jemand, der, sagen wir mal, einfach mal gefühlt 15 Jahre jünger ist, ich weiß nicht, ob das jetzt so, das von, von meinen Gefühl also 20 ist oder sowas, ja, dass der einen ganz anderen Geschmack hat und vielleicht diesen älteren Film als überholt als, als äh, Oldschool, wie auch immer, bezeichnen würde. Wir würden das wahrscheinlich sogar noch gut finden, wenn das äh, Prädikat Oldschool dran stehen würde und der sagt, nee, das ist nichts für mich.
0: Wobei, aber da muss ich sagen, ich, also ich persönlich, ich habe ich hab einen Film zum Beispiel in meiner Liste, den ich gleich dann noch mit anführen wollte, der steht eigentlich in erster Linie nur deswegen damit drauf, weil er so verdammt gut aussieht. Ähm, aber trotzdem äh, schaue ich mir aber auch Filme an, auch wenn sie nicht so gut aussehen, weil mich doch einfach mhm. auch also wenn ich mich wirklich mit Filmen auseinandersetze, dann dann interessiert mich ja auch ähm, die, die Story. Da interessiert mich so der ganze Plot. Dann, äh, der die Handlungsstränge. Äh, mich interessiert die schauspielerische Leistung. Mich interessiert die die Kameraarbeit. Ähm, aber gut, das ist aber das ist halt der Punkt, wenn man halt wirklich Filmfan ist, der sich halt wirklich auch mit dem Thema auseinandersetzt, oder ob man halt einfach sagt, so, hey, ich schmeiß einfach irgendwas an und lass mich bludeln. So, ja, genau. äh,
1: das, Deswegen das ist, glaube ich, auch ganz interessant, wie wir beide jetzt hier uns dann ergänzen werden, weil ich bin, glaube ich, eher wieder äh, letztere Kategorie, ich lasse mich gern bedudeln. Also ich, klar, es gibt auch die anderen Beispiele, wo ich mich genug über bestimmte Filme oder Projekte dann belese. Aber ich bin dann doch eher der, der das gerne auf sich zukommen lässt, wirken lässt und dann ist, wenn, ich der, Film, wenn der Film vorbei ist, dann beschäftige ich mich mit der nächsten Sache. Ne? So, ja. dann, ja. Deswegen wird das, glaube ich, jetzt interessant zu sehen sein, auch im Laufe dieses ganzen Projekts, wie wir uns dann irgendwie da äh, Dinger zuspielen können. Weil wir halt ganz ich... verschieden verschiedene Arten von, wie gucke ich einen Film, äh, repräsentieren.
0: Aber du hattest es gerade eben schon gesagt, nächste Sache, nächster Film, du bist dran.
1: Jo, ähm, ich hatte gerade überlegt, weil du sagst 80er, ich habe einen Film in, meiner, in meinen Szenen hier, der tatsächlich aus den 80ern ist. Ansonsten bin ich ein bisschen neuere Generation. Jetzt sind wir im Jahr 97 und landen bei Lost Highway. Und oh ja. ähm, Lost Highway ist mein Lieblings-David-Lynch. Ähm, das ist mal etwas, wo ich dann weiß, wer der Regiemann ist. Ähm, ich habe mich tatsächlich mit diesem Film wahrscheinlich mehr beschäftigt als mit jedem anderen weiteren Film auf dieser Liste. Ähm, das liegt daran, dass ich in meiner Ausbildung ein... Wir hatten... Das war so, so ein wie erkläre ich das am besten. Es war Deutschunterricht und jeder sollte sich ein Projekt suchen, wo man entsprechend eine Stunde dieses Unterrichts leiten soll. Und mein, mein gewähltes Projekt war David Lynch, Schrägstrich Schräg, Lost Highway. Ich habe also mir das Ding vorbereitet. Wir haben den erst geguckt. Ja, das waren so also vier Blöcke. sind dann, ja, 90, 180, 360 Minuten, irgendwie so. Sogar. Ja. Hatte ich Zeit dazu. Ähm, Film gucken und dann besprechen. In der Runde, was denkt ihr darüber? Kennt ihr den Film? Blablabla. Habt ihr ihn verstanden? Was denkt ihr ist gemeint mit XYZ? So deswegen ist, glaube ich, in der Theorie Lost Highway so dass Projekt, mit dem ich am meisten beschäftigt habe, von all denen, die ich jetzt noch nennen werde, ähm, ich glaube, es gibt einen Bruchteil von Menschen, die diesen Film wirklich verstehen. Ist auch gut so, denn David Lynch hat selber gesagt, unterlasst es bitte, diesen Film verstehen zu wollen. Er ist nicht dafür, ich habe ihn nicht gemacht, dass man ihn versteht. Er ist analysierbar, aber lasst es bitte. Ähm, das Interessante daran ist, dass es in Amerika diverse Universitäten gibt, die David Lynch Studiengänge anbieten, die eben genau das machen, ähm, nämlich die ganzen David-Lynch-Filme wie Mulholland Drive, ähm, Inland Empire, was gibt es noch davor? Die Mit Nicolas Cage, auch wie heißt der? Wild at Heart. So, dieses Prinzip, dass die ähm, halt wirklich versuchen, was will David Lynch uns damit sagen? Mal als Beispiel, Mulholland Drive verstehe ich zu vielleicht 90 Prozent Inland Empire verstehe ich zu 0,5%. <lacht> ja, okay. Also das mal so als äh, Unterschiede zwischen einem David Lynch zum anderen. Ähm, Lost Highway sortiere ich selber irgendwie für mich dabei ein, dass ich ihn verstanden habe, aber es eigentlich jetzt für diesen Podcast hier zu lange reichen würde, um euch zu erklären. Und dadurch, dass David Lynch selber sagt, lasst es bitte, finde ich es auch falsch, fast es zu erklären. Aber... Ich habe mich halt wirklich viel mit diesem Film beschäftigt. Er ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Das heißt, den hätte ich jetzt auch gerne als letzten nennen können. Aber es ist eben, wie gesagt, keine Rangliste, sondern mehr so ein Nennen, was für Filme wir mögen. Und ähm, ja, vom, vom Plot her ist es relativ simpel. Der Film bewegt sich in der Acht. Also wenn ihr euch vorstellt, der Film beginnt irgendwo und wird irgendwann diesen Punkt, der, wo der Film anfängt, wieder überschreiten und von dort an auf anderen Sichtweise weiterlaufen. Ja, also eine Parabel, wie nennt man das denn, dieses Filmparabel? Ja, da gibt es einen Fachausdruck für. Auf jeden Fall läuft der nach dass der Film einen Punkt überschreitet, also für Erklärung, Oben, also klingelt an der Tür, oben geht jemand an die Gegensprechanlage und unten derjenige, der gegen die Anlage spricht, ist derselbe, der oben abnimmt. Das ist Lost ja. Highway. Ja, ist natürlich mega verwirrend jetzt, wenn man den Film nicht kennt, aber es wird im Laufe des Films erklärt. Es gibt halt, also es ist ganz viel mit Identitätsproblemen, es ist das Problem, äh, ist der ganze Film bloß fiktiv, weil jemand äh, im, im Todestrakt sitzt, ähm, wer ist jetzt eigentlich der echte Charakter, wer ist die äh, fiktive Figur, all das kann man analysieren, aber ist halt auch zum Teil verdammt schwer. Du hast zwei gleichzeitig handelnde Geschichten, einmal von Pete und Alice, einmal von Fred und Renee. Du hast ähm, eine großartige Besetzung Ach. mit Bill Palman als Fred Madison und Patricia Arquette als Renee und als Elise. Das ist die einzige Konstante, das nämlich dann. Die jüngere Version von Bill, dann eben genannt Pete sozusagen, mit Alice, wie heißt die, jetzt muss ich mal gucken hier, Wakefield, glaube ich, heißt die, wenn ich richtig lesen kann, ähm, liiert ist und dann die ältere Variante halt Patricia Arquette mit Bill Palman als, als Fred und dann hast du immer wieder verschiedene Handlungsweisen, wo sie bestimmten Charakteren halt begegnen, äh, mein Lieblingscharakter ist Mr. Eddie, der ist einfach so großartig gut, er heißt in, also in der einen Geschichte halt heißt er halt Mr. Eddie, das ist die von Pete und in der ähm, Geschichte von, von Fred heißt er Dick Laurent. Und genau das ist nämlich die Aussage, die am an der Gegensprechanlage erfolgt. Dick Laurent ist tot. Das ist eine der ersten Aussagen, die wir während des Films bekommen und dann bist du aber zeitlinienmäßig völlig in einer anderen Zeitlinie, dass irgendwie jemand nach Dick Laurent fragt und der Charakter Fred antwortet, der ist doch tot. Nee, ist er nicht. Warum? Weil es noch nicht passiert ist. Und genau das ist das, was dieses Geheimnis oder dieses großartige Filmwerk Lost Highway ausmacht. Dass man immer mitdenken muss, sind wir jetzt gerade vor der Handlung, mittendrin, oder kommt etwas erst noch? Also das ist wirklich, ähm, es ist sehr unheimlich schwer zu erklären. Also wer den Film kennt, glaube ich, weiß es, was ich meine. Und wer ihn, nie, wer ihn gesehen hat und nicht mag, wird gerade sich fragen, warum ich diesen Film gut finde. Weil ich glaube auch, man muss sich darauf einlassen. Das ist so ein Film, über den man, ich glaube, wenn man ihn gesehen hat, eben redet. Weil es einen beschäftigt. Ja? Mischung aus äh, Psychothriller, Movie und Film-Noir. Alles drei Bereiche, die ich absolut großartig finde und auch nahezu meine komplette Liste hier, habt ihr vorher gehört, was ich für Filme genannt hatte, eigentlich immer irgendwie wieder auf Film Noir zurückkomme. Werde auch, glaube ich, noch drei weitere heute hier nennen. Ähm, Patricia Arquette hat durch Lost Highway bei mir einen ganz persönlichen äh, Stempel bekommen, dass ich versuche mitzuverfolgen, was sie weiterhin macht. Ich habe dadurch Medium geguckt. Die Serie hat sich bei mir halt eingebrannt, sage ich mal, aufgrund dessen, dass Lost Highway einer meiner Lieblingsfilme ist und ähm, ja, diese verschiedenen Ansetzungspunkte für Lost Highway, ob man es jetzt äh, als dunkel und hell Seite des Geistes oder dunkle und helle Seite also so wie äh, Himmel und Hölle vergleicht oder ähm, ob man sagt, der Film ist halt durch diese Acht, dass man äh, wie erkläre ich das am besten ähm, dass sich Dinge scheinbar wiederholen, ohne sich zu wiederholen und man eben gezwungen ist, jeder Sekunde dieses Films beizuwohnen es bringt also nichts, mal kurz aufzustehen, sich was zu trinken einzugießen. Du bist in der Theorie aus dem Film dann raus, weil du etwas verpasst, was wichtig ist. Ist bei Inland Empire noch ein bisschen krasser als bei, bei Lost Highway, weil da darfst du eigentlich wirklich gar nichts verpassen. Das ist ein vier stunden film das ist gottverdammt schwer, da alles zu verpassen. Äh, übrigens, ähm, ähm, eine kleine Anekdote aus Inland Empire, was machen die gottverdammten Hasen da? Egal, ähm, das müsst, wir müssten irgendwann einen David-Lynch-Podcast machen, das wäre, glaube ich, sehr interessant. Ähm... Und dazu eben so Situationen wie ganz viel äh, Fragen nach Leben, da, nach dem Tod, was passiert mit uns und ähm, äh, Bewältigungspolitik, wenn man für etwas bestraft was man gedenkt nicht getan zu haben, äh, wie reagiert der Geist darauf. All das sind Ansetzungspunkte, die man auf Lost Highway legen kann und dadurch, dass nur wirklich, ja setzen wir vier, fünf Leute vor denselben Film und jeder packt einen anderen Bereich in die Interpretation und schon wird das Gespräch, was sich daraus entwickelt, ein mega interessantes. Und genau dafür liebe ich David Lynch und genau dafür liebe ich Lost Highway.
0: Also zu Lost Highway kann ich eigentlich nur sagen, ähm, als der Film damals rauskam, war ich total scharf drauf, ähm, weil ich ein ähm, Jahr vorher hatte Bill Pullman äh, ja, Independence Day äh, mitgemacht und ähm, ich fand ihn ähm, als Schauspieler seitdem unheimlich cool und war deswegen total geflasht, als ich gesehen habe, oh cool, neuer Film mit Bill Palmer. Ähm, plus noch die Tatsache, dass äh, Rammstein ja, äh, ja. bei dem Soundtrack damit gewirkt hatte und Rammstein gerade zu der Zeit ja ihr erstes Album rausgebracht hatten und äh, zwei Tracks hatten sie auf dem Lost Highway Album äh, Soundtrack äh, mit drauf gehabt. Und ich war total gehypt und hatte total Bock diesen Film zu sehen und dann habe ich mir Lost Highway angesehen ist jetzt mittlerweile auch schon 20 Jahre her und habe damals gedacht, äh, was? <lacht> ähm, ja. Habe es damals nicht so ganz kapiert und habe dann aber auch mich nicht, gar nicht weiter damit beschäftigt, sondern habe den Film irgendwie dann an, an Akta gepackt, habe mir gesagt, okay, habe ich gesehen, äh, habe ich irgendwie jetzt keine Vorstellung zu und äh, reicht dann auch und habe den Film seitdem nie wieder gesehen. Ähm, aber ich glaube, ich muss ihn mir auf jeden Fall nochmal geben. Also so wie du gerade abgehst, <lacht> äh, ich sollte mir ihn definitiv nochmal geben.
1: Also ich, ich mag halt solche Filme, die. Also David Lynch ganz generell, ja. Ich bin halt ein wirklicher Fan von dem Bastard, ja. Das ist. Da denkst du dir, was hast du für einen kranken Kopf und was für ein genialer Typ bist du bitte, ja? Ich möchte, ich möchte deinen Geist aufsaugen in mich. Ich möchte, ich möchte dich verstehen. Und irgendwie möchte ich dich nicht verstehen, weil sonst geht mir der ganze, die ganze. Besonderheit deiner Filme, deiner Serien verloren. Ja, Twin Peaks ist ja jetzt gerade geremaked worden oder fortgesetzt worden. Es ist einfach, es ist halt ein David Lynch. Ja, wie gesagt, also wenn es da draußen, jetzt ist jetzt wirklich eine Aussage, die ich komplett ernst meine, wenn es da draußen den Menschen gibt, der Inland Empire versteht, dann bist du wahrscheinlich der schlauste Mensch auf dem Planeten.
0: ich? Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. David Lynch ist schlicht und ergreifend halt in erster Linie ein Künstler. So, ja. Ich meine, dass das sehr viele Künstler halt auch teilweise sehr verworrene Gedankengänge haben, äh, um diese Kunst äh, zu machen, die sie persönlich auszeichnet, ist einfach Fakt. Und ja. David Lynch ist definitiv jemand, der sich da ganz besonders hervortut. <lacht>
1: ja. genau. Wenn, wer sich übrigens noch, noch fragt, warum überhaupt Lost Highway? Man hat zwar zwischendurch ähm, diese Szenen, wo Deswegen ja ein Road-Movie, weil man sich von A nach B bewegt. Ja, Deswegen ist das hier ja eines der äh, Untergenres des Films. Ähm, es geht aber nicht tatsächlich um die Autofahrt, sondern der Film heißt Lost Highway, weil eine der wichtigsten Szenen des Films im Lost Highway Hotel stattfindet. Ja? Wer also, das ist ein wichtiger Punkt fürs Verständnis des Films. Es geht nicht um die gottverdammte Autofahrt, sondern es geht um das Hotel. Wenn ihr jetzt überlegt wenn ihr den Film vielleicht seht, nochmal gesehen habt oder vielleicht nochmal irgendwann überlegt, ihn zu gucken, dann achtet bitte auf die, ich glaube, drei Szenen innerhalb dieses Lost Highway Hotels, denn das sind die Schlüsselszenen des ganzen Films. Und genau deswegen heißt der Film Lost Highway und nicht wegen der Fahrt auf dem Lost Highway, wo, sie, wo ihm kein Auto entgegenkommt. Denn das ist wiederum eine Metapher für die Situation, in der der Hauptcharakter steckt. Ja? Also, ich, ich, glaub, ich könnte, ich, das ist, da kann man so viel Zeug zu machen zu diesem Film, dass ich eigentlich mir wünschen würde, wir würden irgendwann einen David-Lynch-Podcast machen, wo ich einmal mal komplett abgehen kann.
0: Ja, aber ich glaube, da äh, brauche ich definitiv noch eine Vorbereitungszeit <lacht> und ich brauche definitiv was zu trinken, um das äh, äh, durchzustehen. Ich glaube auch. Ja. Ja,
1: weil so viele Gedankengänge hin und her und zurück und ne, man, man wiederholt sich und äh, ist halt auch zum Teil nicht der Wiederholung wegen, sondern weil es eben normal passiert. Und ähm, Aber es ist, ja, Filme sind Kunst, wie alles andere und David Lynch ist eben dafür ein Repräsentant wie kaum ein zweiter.
0: Leute, schaut euch Lost sure. Highway an. Yay! <lacht> okay, jetzt, jetzt, jetzt ich mit dem Nächsten, oder was?
1: Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Okay, Also, mein nächster Film, äh, absoluter Klassiker, ist auch äh, der Grundstein für einen kompletten Franchise gewesen. Alien. Ist ähm, von 1979, von Ridley Scott. Und ähm, ich finde Alien, die äh, vielen Leuten ist gar nicht bewusst, was dieser Film eigentlich alles bewirkt hat. Ähm, ich habe da letztens ein paar ganz lustige Videos äh, zu gesehen, wo, wo das äh, mal so ein bisschen aufgegriffen wurde. Wenn man sich einfach mal vor Augen hält, ähm, schaut euch mal so ein bisschen Filmgeschichte an und schaut euch mal an Filmmonster, äh, Horrorfilme, bis zu Alien. Alles, was, was so in den, in den Jahrzehnten des Horrorfilms gebracht wurde an Filmmonstern, war nach heutigem Maßstab, hm, hm, jetzt äh, nichts, wo man jetzt wirklich Albträume von kriegen könnte. Ähm, und
1: wird mit dem Sack über dem Kopf, e eingemalten Dings und wuh.
0: Ja, wie gesagt, das, das schönste Beispiel, was, was, was ich da gesehen hatte, war äh, zum Beispiel aus John Carpenters äh, Dead Star, dass man da einfach einen großen roten G Gummiball genommen hat, äh, <lacht> dem. Füße rangepackt hat und äh, noch ein paar Flecke raufgemalt hat und das war dann das Film Monster. Mhm. Ich dann denke, das um Gottes Willen. So, aber zu der damaligen Zeit gab es halt noch nichts oder keiner hat halt äh, so die Vision, was man theoretisch alles machen kann. Und dann kam Alien. So und bei Alien war es so, dass ähm, der Autor für das Drehbuch von Alien war Dan O'Bannon. So jetzt mal kleine Geschichtsstunde. Ja? So Dan O'Bannon arbeitete äh, an einem Konzept von Alejandro Jodorowski. Sagt ihr der Name was?
1: Der Nachname schon, Vorname nicht, aber irgendwie... Also, ich könnte es aber nicht zuordnen, aber habe ich schon mal, gehört, ist, mal gelesen, ist, gehört.
0: Das ist ein Künstler, der in zig Bereichen äh, sich ähm, seit den 60er Jahren überall bewegt, halt auch in Filmen. Und Alejandro Jodorowsky äh, sollte damals Dune verfilmen. Okay. So, und... Ähm, Jodorowskis Idee, also man muss, man muss dazu sagen, schau dir mal irgendwo ein Interview an von Jodorowski und du denkst, oh Mann, der Typ hat Probleme. So, Seine Idee war aus Dune, einen filmischen LSD-Trip zu machen. Ja, er, er wollte quasi auf Filmen bannen, was äh, man erlebt, wenn man auf einem LSD-Trip ist. So, und äh, und um, das, um das richtig rüberzubringen, engagierte er eine Vorproduktions- Phase, eine ganze Reihe an Künstlern, äh, um die ganzen Designs zu erstellen, was zu der Zeit in Hollywood absolut unüblich war. Da waren Leute mit dabei wie Möbius, wie Chris Voss oder auch HR Giga, äh, die für, für äh, Dune eine Reihe an Konzepten gewasselt hat. Ähm, dadurch, dass diese Künstler aber halt auch dementsprechend äh, ähm, ja, ich sag mal, äh, teurer waren als äh, die damals üblichen äh, Designentwickler von Hollywood-Filmen. Äh, ich glaube, Chris Voss hatte ich, äh, glaube ich, gehört, ähm, der hatte, glaube ich, pro Stunde, äh, die er arbeitet, für diesen Film hat er 100.000 Dollar Gage verlangt dementsprechend hatte, der die Vorproduktionsphase schon nach kurzer Zeit äh, so knapp drei Millionen verschlungen und da hat dann irgendwann das Filmstudio gesagt, so, äh, Herr Jodorowski, äh, stopp. Und damit wurde dann das Projekt Dune eingestellt. So, jetzt ist allerdings so, dass in dieser Vorproduktionsphase für Dune ganz, ganz viele Konzepte angefertigt wurden für alles Mögliche, für für, ähm, für irgendwelche Raumanzüge für äh, Gebäude, für Raumschiffe, für Landschaften, für alles mögliche. Alles mögliche wurde designt. Und diese ganzen Designs waren so abgespaced, das hat es schlicht und noch nicht gegeben. So, und jetzt war halt dieser Dan O'Bannon ähm, damals bei Jodorowsky mit dabei gewesen und Dan O'Bannon wurde dann von Ridley Scott angeheuert, um halt das Drehbuch für Alien zu machen. So, und als dann die Vorproduktionsphase für Alien begann, äh, kam Dan O'Bannon auf die Idee, so, ey, Mensch, äh, really, ähm, schau dir doch mal hier so die Sachen an, die wir damals für Dune gemacht haben. Der hat sich dann diese ganzen Konzepte angesehen und war völlig begeistert von den Designer-Ideen und engagierte seinerseits für Alien äh, diese ganzen Künstler, die damals äh, bei Jodorowski schon mitgearbeitet haben, ähm, die im Endeffekt die Sachen, die sie schon gemacht haben, einfach nur noch mal ein bisschen überarbeiten mussten. So hat Möbius hat zum Beispiel die Designs für die Raumanzüge erstellt. Ähm, Voss hat äh, Designs für Raumschiffe und Architekturen äh, designt. Hat allerdings, ähm, da wurden allerdings äh, die Sachen so gut wie nicht verwendet. Äh, das wurde alles dann nochmal überarbeitet. Und das Besonders äh, hervorzuheben war halt HR Giga, der halt das Alien und die Facehugger und die Eier und alles, was irgendwo äh, mit den Außerirdischen da äh, zu tun hat ist alles von Haya Giga kreiert worden ähm, bei Giga, wenn man sich da mal so ein bisschen mit dem beschäftigt ähm, ist ein extrem äh, abgefahrener Künstler Der hat, äh, er selber sagt, dass seine Kunst basiert auf den ganzen Albträumen äh, und Visionen die er hat und äh, wenn man sich seine Werke anschaut da, da kann ich verstehen, dass einem da komisch wird ähm, so sieht aber auch halt das Alien aus und dadurch hat ähm, der Film schlicht und ergreifend eigentlich alles, was irgendwie in Hollywood bis dahin passiert ist, komplett über den Haufen geworfen und äh, hat die komplette Art und Weise, wie Designs für Filme entwickelt werden, verändert. Bis heute. Ähm, alleine, also wie gesagt, schaut euch einfach mal ältere Filme an als Alien und dann schaut euch den Film an es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, sowas hat bis dahin noch keiner gemacht. Das Einzige, was da vielleicht noch so ein bisschen ranreicht, vom Stil her, jetzt äh, in Bezug auf Weltraum und äh, Raumschiffe, die halt auch dreckig sind und äh, benutzt sind, runtergekommen, das war halt Star Wars, zwei Jahre vorher, was unter anderem für Ridley Scott auch ein, an, äh, ein ordentlicher Antrieb war, um Alien zu machen, weil er hat damals Star Wars gesehen und hat, äh, hat sich mit seinen Leuten an den Tisch gesetzt und gesagt, ey, könnt ihr mir bitte erklären, warum macht George Lucas so einen, so einen Film und äh, wir eiern mit unseren Sachen rum, äh, wir sind definitiv äh, Lichtjahre davon entfernt, wir müssen mal dringend was verändern und hat dann äh, sich an Alien dran gemacht. Ähm, und was ebenfalls zu der damaligen Zeit noch echt einmalig war, ähm, die Emanzipation war zu dem Zeitpunkt in Filmen noch nie so groß geschrieben, ähm, ich sagt nur Sigourney Weaver Als Alan Ripley Die ähm, zum Anfang des Films ähm, Ja eigentlich halt Mehr so rüberkommt Wie halt eine aus dem Team Die halt da genauso halt wie alle anderen halt äh, Mit der Situation umgehen muss ähm, Aber halt zum Ende des Films Sich halt als eine echte Heldin Rausstellt, weil sie halt äh, Obwohl sie Angst hat äh, Und obwohl sie halt äh, Sieht, dass sie eigentlich kaum eine Chance hat Da irgendwie lebend aus der Nummer rauszukommen halt irgendwie versucht wirklich sich ja, zusammenzunehmen und irgendwie diese Situation zu überleben und ähm, Ridley Scott musste dafür auch echt massiv kämpfen dass er die Story so machen konnte weil äh, 20th Century Fox die wollten eigentlich einen männlichen Ripley haben und da hat äh, Ridley Scott wahnsinnig äh, lange ausgiebige Kämpfe mit dem Studio gehabt bis dann irgendwann äh, er die Genehmigung hatte Sigourney Weaver da zu besetzen ähm ja, also einfach mal zusammengefasst, viele, die den Film heute sehen, sagen, äh, ja, sehr langatmig und es dauert halt immer sehr lange, bis halt da irgendwie was passiert. Ja, im Vergleich zu Filmen, die heutzutage gemacht werden, richtig, hat durchaus seine, seine längeren Stellen, aber wenn man sich einfach mal wirklich ja, diesen Film wirklich anschaut und wirklich mal versucht, sich davon mal so wirklich einzu einnehmen zu lassen von der Atmosphäre und wirklich mal auf die Designs mal wirklich achtet, dass da wirklich alles Stimmig ist. Es ist einfach ein Wahnsinnsfilm. Und was für ein riesen Franchise daraus geworden ist, brauchen wir sich wohl unterhalten. Ja, meine nächste Empfehlung, Alien. Ja, gut, Alien. Den ersten
1: Teil. Ja. Äh, tatsächlich bin ich da jetzt schon wieder so, ich hätte halt Alien, also ich, ich glaube von diesen, vorhin gesagt, 564 Filmen? Ja. Oder so? Das Alien war mir nicht dran. Also, konnte ich, konnt ich konnt okay. nichts mit anfangen. Echt nicht? Also, nee. Ich guck die und dann ist es gut. Fertig.
0: Ich bin nicht mal ein großer Horrorfan. Also, es ist jetzt gar nicht bei mir der Fall, ich jetzt sage, ich stehe voll auf Horrorfilme. Aber einfach, mhm. ähm, das, was für Alien alles erschaffen wurde und was was der Film eigentlich für Auswirkungen hatte, ist, ist das. Alien ist wirklich ein Stück Filmgeschichte. Muss man einfach so sagen.
1: Das, da stimme ich also sofort zu
0: und ich äh, und weil ich halt auch sehr, sehr stark finde, äh, wenn man jetzt halt mal die Reihe als ganz betrachtet, wer da alles schon dran gearbeitet hat. Also wie gesagt, Ridley Scott, ja. äh, definitiv einer der größten Regisseure ever. Äh, ich glaube, ähm, ich, brauche ich dir nicht erzählen, du wirst mit Sicherheit auf deiner Liste wahrscheinlich Blade Runner mit drauf haben. Mhm. Ja, so, ähm, der zweite Teil, ähm, James Cameron, ja, hat äh, zwei der größten, äh, zwei der erfolgreichsten Filme aller Zeiten gemacht. Äh, mhm. Plus Aliens. So, dann äh, Alien 3, David Fincher als Regisseur, ja. ähm, gut, der vierte Teil, Jean-Pierre Junot, hm, ja, der war, hm, okay. Ähm, gut, jetzt die letzten beiden Filme, Prometheus und Alien Covenant, ähm, auch wieder von Ridley Scott. Ähm, aber da sind einfach schon so viele Leute äh, an dem Film dran gewesen und an den, an den, ähm, mhm. an diesen ganzen, äh, auch die, die erzählweise die man in den Filmen, also jeder Film hat er, hat er also jetzt speziell die ersten vier, jeder Film hat seinen komplett eigenen Stil, seinen komplett eigenen, seine komplett eigene Erzählweise, aber er treibt halt wirklich ähm, so die Gesamtgeschichte unheimlich gut voran. Ähm, ich ich bin, also von der Reihe bin ich absolut begeistert. Ja.
1: Was, was ich halt bei Alien ähm, für mich immer sagen muss, ich finde die ähm die, die äh, Designmodelle der Alienfiguren, die finde ich phänomenal. Also jetzt wieder zurück auf die Funko-Pops. Ja? Ähm, die Figuren von Alien aus der ganzen, ganzen Reihe werden über kurz und lang alle in meiner Sammlung landen. Schlichtweg, weil das Design der Figuren so großartig ist, was natürlich wiederum darauf basiert, dass die Figur im Film so großartig war. Und ähm, Aber ich wollte jetzt bloß sagen, so der der Film selbst hat mir halt nie so irgendwie übers Gucken hinaus etwas abgewonnen. Ich mag so, ja wie sag, wie sag ich denn? Ich mag halt zu viele Sci-Fi-Universen, als dass ich mich auch noch auf Alien einlassen möchte. Mm. Weil es alles so, na, es sind halt zu so viele Gleichheiten und dann vermischst du das irgendwie miteinander und dann wenn du zu viele Universen magst und mir kommt ja das Computerspiel noch mit dazu ähm, wo es dann wiederum noch natürlich viel mehr Sci-Fi-Universen gibt und irgendwo ist der Kopf einfach zu und bei mir war wahrscheinlich der Punkt schon erreicht, als ich mit Alien angefangen habe, was ja gar nicht, äh, klar, Mitte der 2000er wahrscheinlich erst bewusst ähm, ja, Anfang 2000 wahrscheinlich geguckt aber, ähm irgendwie da so schon der Kopf voll war mit anderen Sci-Fi-Universen und ich dann wahrscheinlich mich gar nicht darauf einlassen konnte, schrägstich wollte, auf ein weiteres komplexes Sci-Fi-Universum.
0: Na, ich sag mal gut, äh, bei Alien, es äh, hat er ja quasi den Vorteil im Vergleich zu vielen anderen Sci-Fi-Universen, es ähm, ist halt eine Zukunftsvision. Es ist jetzt nicht sowas wie, wie, ähm, wie Star Wars, was halt quasi in einem komplett eigenen Universum stattfindet, sondern es ist, ist im Endeffekt halt äh, einfach eine Zukunftsvision ähm, und ja, sag mal so, ich meine, wenn, wenn, wenn du das so als Grundkonzept nimmst, da kannst du so unendlich viele Filme da reinpacken. Ähm, es ist, also mh, also das jetzt, das jetzt als Aussage zu nehmen, warum man sich da jetzt nicht so ranmacht weiß ich nicht. Dafür gibt es einfach viel zu viele viel, viel, viel zu viele Filme, die alle im Endeffekt ja ihre eigene ähm, Zukunftsvision zeigen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, meine allein das, ja, ja klar, aber alleine, dass Alien eben schon so viel ähm, Filmableger hat und ähm, multimedial durch Spiele, durch Comics, durch Bücher unterstützt wird, meine ich halt, auf dieses Universum will ich mich dann gar nicht einlassen, weil wenn ich es würde, dann würde ich ähnlich viel sammeln wie beispielsweise bei Mass Effect. Also da müssen, Und da muss ich die Grenze irgendwo ziehen und deswegen ist wahrscheinlich der Kopf irgendwie gar nicht, also vielleicht würde ich es wollen, aber der Kopf blockiert, weil ich schon genug andere Sachen habe, auf die ich dann irgendwie sammeln möchte und mich mehr damit befassen möchte und sowas. Und deswegen habe ich wahrscheinlich in, im Kopf irgendwie eine Eilenblockade.
0: Aber du musst das du musst das mal andersrum sehen. ja Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz, ganz großer Vorteil, dass es schon so viel gibt. Wenn ich mir überlege, ähm, 2008 kam der erste Iron Man Film. So und ich bin ein Riesenfan, Fan der der Marvel Filme mhm. ähm, und habe 2008 den ersten Film gesehen. So äh, jetzt mittlerweile sind äh, neun Jahre rum und es sind jetzt mittlerweile 16, 17 Filme sind jetzt mittlerweile draußen. Das heißt ähm, man äh, musste halt immer ja seit 2008 man musste halt immer warten wieder ein halbes Jahr bis zum nächsten Film und so weiter und so weiter. Ähm, wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt ähm, sagen würde, ich würde jetzt im Jahr 2017 anfangen, mich mit einer bestimmten Filmreihe zu beschäftigen, kann ich mich hinsetzen und geil, ich starte jetzt gleich mit 16 Filmen durch. Ähm, <lacht> awesome. So, ähm, ja, so, bei Alien hast du den Vorteil. Ja, so, weil ich meine, äh, die, die alten, äh, die alte Quadrilogie, ja, die bis 98, äh, nee, wann, wann kam Alien Resurrection, ich glaube 97, ähm, die bis daran gedreht wurden sind ja erstmal nur vier Filme. So, jetzt kamen aber nochmal zwei neue hinterher, äh, die Ridley Scott nachgesetzt hat mit Prometheus, mit Alien Covenant plus dann nochmal die Crossover-Filme mit Predator, äh, Alien vs. Predator 1 und 2. Mhm. Und das dann machst, kannst du gleich noch sagen, so, jetzt, äh, da muss ich mir aber die Predator-Filme auch nochmal mit anschauen. So, da hast mhm. du dann nochmal drei Filme. Das heißt, du kannst dich eigentlich zurücklegen und kannst sagen, geil, ich setze mich jetzt an eine Sache ran und kann direkt durchstarten mit endlos vielen Filmen. Mhm. Fantastisch. Also das, das ist, ja, plus,
1: plus, plus die Spiele dazu, plus die Comics dazu, ähm, plus dann wiederum Bücher, wenn man noch weiter eintauchen will ins Universum, ne?
0: Ja, ich meine jetzt also... Das Absolut, auch... ich stimme ich stimme ja.
1: halt komplett zu, aber mir ist es halt jetzt... schon Na, mal, zu nehmen groß. Nur,
0: nehmen, nehmen wir mal nur die Filme, nehmen wir jetzt mal nur die Filme, das kriegst du an einem Wochenende durch. Mhm. Dann sagst du, okay, dieses oh, ja. zieht mir das komplette Alien-Predator-Universum Alien und äh, auf Film rein. So, hau ich komplett alles durch. Und wenn ich damit durch bin, dann überlege ich mir, ob ich mich dann noch weiter damit beschäftige oder ob ich sage, alles klar, jetzt habe ich alles gesehen, äh, wird, wird bewertet und ist erledigt. Oder man sagt halt so, okay, also jetzt muss ich mich nochmal reinsetzen. So. Also in den Filmen war das alles so und so gewesen. Wie ist denn das in den Spielen? Wie ist denn das in den Comics? Das ist dann natürlich dann nochmal ein Bonus, was man sich halt nochmal geben kann, wenn man halt sagt, okay, ich möchte noch mehr in die Story eintauchen. Aber prinzipiell kannst du eigentlich sagen, so, okay, ich glaube jetzt die Filmreihe innerhalb von zwei, drei Tagen komplett durch. Ja, so machen wir Coaching-Marathon. Coaching ja. Wunderbar. Also, wie gesagt, ich denke mal, also ich, ich persönlich, ich, ich habe mir schon oft gedacht, so, man, wie cool wäre das, wenn ich jetzt einfach mal zehn Jahre in der Zukunft wäre und dann äh, als erste Anhandlung äh, in eine Videothek gehe und gucke, so, was muss ich jetzt alles gucken?
1: Ja, oder auch äh, so als Aussage, ähm, man, manchmal würde ich mir wünschen, äh, bestimmtes Wissen, Ungewissen zu haben und ja. etwas nochmal zum ersten Mal sehen können.
0: Oh, stell dir vor, man guckt Star Wars ja? erstmal. <lacht>
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, also so in dem Prinzip, ne? Aber ähm. Ähm, ich habe ich hab tatsächlich, also weil ich ja vorhin gesagt habe, ähm, ich gucke jetzt demnächst irgendwie äh, wieder ein paar Filme nochmal. Ich habe natürlich die Alien-Quadrilogie in so einer Special Edition auf DVD. Steht auch tatsächlich nicht im Keller, sondern schräg über mir. Ähm... Und ich habe auch schon gedacht, dass ich die demnächst mal wieder gucke, also, ähm, ja, so wie du eben wahrscheinlich äh, mit Lost Highway jetzt hast mich wahrscheinlich angefixt, dass ich mal wieder Alien gucken muss.
0: Sehr gut, Mission erfüllt.
1: <lacht> <lacht> Und äh, ich mache mal direkt weiter, weil du hast gerade schon ein Stichwort gehabt, was direkt mein nächster Bereich wird. Ich sage extra Bereich, weil nicht ein Film, denn äh, ich habe die Marvel-Filme jetzt als ja. nächstes. Ja. Und ähm, warum habe ich Marvel-Filme? weil ich mich nicht für einen Film entscheiden kann. <lacht> ähm, sie gehören halt irgendwie zusammen. Ob jetzt die Story übergreifend zusammengehört, sei dahingestellt. Aber jetzt ich hätte auch eine komplette Top 10 oder eine 10 filme -Liste bauen können mit nur Marvel-Verfilmungen. Ja? Ja. Ähm, und ich würde vielleicht sogar so weit gehen, dass ich nicht bei Marvel aufhöre, sondern irgendwie so generell ähm, Comic-Verfilmungen nennen würde an der Stelle hier. Sowas, wie du vorhin auch genannt hattest, mit Sin City 1 und 2, beispielsweise. Oder mm. Road to Perdition mit Tom Hanks. ja okay. Solche Sachen. Eben Dinge, die auf Filmen, äh, auf, auf Comics basieren. Oder auf, auf, ähm, keine Ahnung. <lacht> ja, also ist irgendwie alles sehr ähnlich bei mir. Äh, District 9 oder... Äh, ja, you name it. Ja. Kingsman habe ich vorhin auch erwähnt. Das sind alles so Sachen, die ich hier auch nennen könnte. Ich habe mich aber jetzt für die Marvel-Filme entschieden. Du hast vorhin auch schon Blade erwähnt. Das ist so einer meiner Lieblings-Marvel-Filme. Vielleicht nicht sogar der Lieblings-Marvel-Film. Ähm, der hat das ganze Ding losgetreten damals, 1998. Ich habe das Ding für verdammt viel Geld vom Index damals gekauft weil es dann noch auf dem Index stand, steht st oder steht es inzwischen sogar wieder, glaube ich. Ähm, zwischendurch stand es mal nicht auf dem Index, man konnte die Blu-Ray-Version äh, von Teil 1 bis 3 irgendwie in Deutschland auch kaufen. Inzwischen geht es, glaube ich, bloß noch über Import aus Frankreich. Ähm, aber das sind so die Beispiele. Natürlich hat es nicht 98 mit Blade angefangen, sondern es gibt natürlich vorher schon einen Spidey-Film, den alle vergessen wollen. Ähm, ja. Es gibt einen ähm, Punisher-Film, es gibt einen Captain America-Film und am liebsten würden die einfach... Äh, ungesehen werden wollen vom Studio selbst, ähm, gehören aber zu der ganzen Geschichte, die dann die Marvel-Filme beinhalten. Natürlich heutzutage dann mit den diversen Spider-Man-Inkarnationen und Hulk-Inkarnationen, wie du vorhin sagst, Iron Man, dann die Captain America-Filme, bis hin zum Civil War, jetzt Thor, gerade aktuell im Kino mit Ragnarok oder Tag der Entscheidung, ähm, und den Guardians und den X-Men und also egal ob jetzt das Studio dann Disney oder Fox ist, ist mir eigentlich relativ latten am Sound. Ich gucke die tatsächlich alle und ich finde sie in der Regel auch alle gut. Und deswegen müsst, mussten sie hier rein. Natürlich bin ich dann aufgrund des Wissensstandes, den ich dann oftmals aufgrund der, des, des Comiclesens habe, ähm, sowas wie enttäuscht vom Film, aber man darf es eigentlich gar nicht sein, weil das MCU vor allem sich ein eigenes Universum kreiert. Das heißt, es basiert zwar auf gewissen Handlungssträngen aus dem Comic, aber es schafft sich eben ein eigenes Universum aufgrund oder mit den Charakteren, die man im MCU zur Verfügung hat. Deswegen darf man es eigentlich auch nicht zu sehr kritisieren, weil ja, ein Comic-Fan der Zeitlinien und äh, neue Interpretationen äh, verurteilt, ist dann wahrscheinlich kein richtiger Comic-Fan. Ja, ganz, ähm,
0: ganz kurz, das ist ja, ja genau das Gleiche, weil ich vorhin auch gesagt habe, ähm, dass viele Fans von bestimmten Büchern genervt sind, wenn, wenn sie den Film dazu sehen. Ähm, du kannst halt nicht die Comics 1 zu eins äh, auf Film bringen. Geht nicht. Nee. Also, und äh, Marvel macht es ja komplett richtig. So, Die haben einfach gesagt, okay, wen, das haben wir alles zur Auswahl das sind die ganzen Figuren, das sind die ganzen Handlungsstränge, die es alles schon gibt und wir picken uns das jetzt alles raus und bilden ein großes Filmuniversum draus. Boom. Genau. Ja.
1: Na, na, natürlich ist es dann schwierig, wenn man dann äh, das Wissen darüber hat und dann irgendwie merkt, hey, auf einmal ist ja die Figur in dieser Rolle eine ganz andere, als es in der Vorlage ist. Ja. ja, warum? Weil man die Rechte an diesem Charakter für das Filmuniversum nicht hat. Die Geschichte will man aber trotzdem erzählen, also sucht man sich einen neuen Charakter, der vielleicht ähnlicherweise in diese Position passen würde. Das kann man natürlich kritisieren, sollte man vielleicht sogar aber auch nicht zu sehr, weil am Ende geht es darum, äh, einen zu unterhalten und genau das ist das Prinzip eines Films. Es ist halt ein Unterhaltungsmedium und wenn man sich dann zu viel darüber ärgert, dann ist es schon irgendwie nicht mehr das Richtige für einen selbst. Da ja. muss man immer selbst entscheiden, wo, bis wohin man sich bewegen möchte. Weil man, wenn man sich etwas ärgert, sollte man lieber ein paar Schritte zurückgehen und ein bisschen aus der Entfernung betrachten.
0: Na, ähm, darf, ich, darf, ich ganz, das, ja? darf ich ein ganz cooles Beispiel? Ähm, meine Freundin hat sich vor einiger Zeit äh, die, ähm, die Bücher äh, durchgelesen, hier ähm, Insel der besonderen Kinder und die beiden mhm, ähm, mhm. Nachfolger. Und ähm, ich habe die Bücher nicht gelesen und wir haben uns dann den Film angesehen, Insel der besonderen Kinder, von... Äh, äh, Tim Burton und da war es halt auch wie er genau das gleiche, sie war völlig enttäuscht von dem Film und meinte nur, ja, aber Buch ist doch halt äh, die Rolle da besetzt und die macht doch eigentlich das und die macht das. Hat sich darüber tierisch aufgeregt So und ich habe einfach da gesessen und gesagt, hey, war ein guter Film. Hat mir gefallen. Mhm. So, und und, und man, man muss einfach, man hat gar keine andere Wahl, als, als wenn, wenn bei, bei Franchise-Verfilmungen, man hat keine andere Wahl, als wirklich einfach zu sagen, okay, ich schaue mir einfach diesen Film an Schau, wie dieser Film ist, und muss einfach mal komplett abschalten von dem, was ich am Background-Wissen schon habe. Ja, ansonsten, ja. ansonsten ärgert man sich einfach viel zu sehr darüber, weil, weil der Film vielleicht die Punkte nicht anspricht. Muss ich, man muss sich einfach hinsetzen und sagen: so Okay, ist mir völlig egal, wie der Comic aussieht, wie das Buch aussieht, wie, wie, wie die Videospiele aussehen oder was auch immer. Ich schaue mir jetzt einfach nur diesen Film als alleinstehendes Medium an. Und dann mach
1: ich ich würde ich würd, ich würd sogar noch weiter trennen. Ich würde sagen, wenn man ähm, jetzt, also ob, egal was die Vorlage ist, ob jetzt ein Comic, ein Buch oder eine Novelle oder vielleicht sogar bloß ein Hörbuch, was verfilmt wird was auch immer, gibt da so viele Vorlagen für Filmideen. Ja. Wenn man aber jetzt wiederum nicht den Film, sondern die jeweilige Vorlage besser findet, dann freut euch doch, dass euch das besser gefällt. Kritisiert doch nicht, dass euch der Film nicht gefällt, guckt ja. doch viel lieber zu dem, was euch gefällt. Das ja. ist doch viel sinnvoller. Ja, Vielleicht könnt ihr Leute überzeugen, das Buch zu lesen oder das Comic zu kaufen, weil ihr sagt: Hier, das ist total toll. Das Film, der Film ist zwar auch okay, der, ist, der, macht den, der macht den Markt auf und der holt das Franchise irgendwie ins Moderne oder wie auch immer, aber das Buch ist besser. So und fertig. Und schon redet nicht mehr über den schlechten Film, sondern redet über das gute Buch. Ist doch viel sinnvoller.
0: Ja, ich habe das mit gehabt mit, äh, mit ähm, John Grishams Die Firma. Äh, mhm. Ich habe das Buch gelesen, fand das unheimlich gut, habe danach den Film gesehen und habe mir gesagt: Hm. Okay. Der Film ist gut. Aber das Buch ist besser. Das Buch ist einfach mhm, besser. Genau. Da, da ist die Story noch äh, umfassender, besser ausgereift. Da, das, das Ende ist spannender. Der Film... Ist ja auch ein ganz anderes
1: Medium. Du, du wirst ja beim Lesen wirst du ja angeregt, mitzudenken. Und ein Film ist dazu, du beobachtest. Das heißt, es ist ja ein ganz anderer Anspruch an diverse, äh, unterschiedliche Bereiche deines Gehirns. Das heißt, es kann dir gar nicht genauso gefallen wie ein Buch, weil es andere Bereiche deines Gehirns anspricht. Na klar. Also, ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht. Bin ich bin ich überhaupt kein Freund von. Lasse mich auch fast auf keine Diskussion ein, weil es ist, es ist die Entscheidung von demjenigen, dann sich zu ärgern. Und ich bin jemand, ich halte, wenn ich mich etwas ärgere, versuche ich dieses Thema relativ schnell fern von mir zu halten. Das Natürlich ich. auch, vor allem aufgrund auf Grund der Krankheit. Ne? Aber ich versuche das dann ein bisschen zu trennen, möglichst wegschieben und nicht mich damit zu befassen, wenn ich genau weiß, dass es mich ärgert.
0: Ja, ja, na klar. Es macht doch gar keinen Sinn sich darüber zu ärgern, ja. so, weil wenn wenn einer sagt, so, ich finde das aber scheiße, ja, du, du, mein, Meinungen sind äh, ja. jeder. ja. Deine,
1: deine dein Ding, ja. wenn du dich jetzt eine Stunde hinstellen willst, nicht darüber ärgern möchtest, viel Spaß. Ich, ich gehe hier, ich gehe ein bisschen in den Computer spielen, macht Spaß, ja? und du, wenn, wenn es dir Spaß macht dich zu ärgern, ja, bitte. Jeder hat, es gibt alles einen Fetisch, ja? Also, es ist es ist eben wie es ist. Ja, und wie, bei den Marvel Filmen ist es eben so, natürlich gibt es diese äh, durchaus Recht zu, zu rechtfertigende Aussage, dass diese Filme nicht das sind, was die Comicvorlage ist, aber sie wollen es ja auch gar nicht sein. Warum es also kritisieren, wenn der Filmemacher selbst nicht das rekreieren will, was im Comic vielleicht so gut war, warum ist dann derjenige Fan dann noch in der Lage, es zu kritisieren, wenn nicht mal andersweise die Absicht vom Filmemacher war, das zu rekreieren? Natürlich ist es dann nicht dasselbe, wie auch, weil es war die Idee ja schon nicht da. Dementsprechend muss man immer ein bisschen aufpassen, was man kritisiert, wo man kritisiert. Und da kommt wieder dieses Prinzip, was ich zu Andre auch schon gesagt habe, ich hatte ein bisschen Angst mit gefährlichem Halbwissen im Vorfeld zu diesem Podcast-Projekt. Und genau sowas kommt dann eben. Wenn man ein gefährliches Halbwissen hat, macht man sich sehr angreifbar.
0: Also was man mal ganz klar sagen muss zu den Marvel Filmen, was ich persönlich unheimlich schätze, schätze an den Marvel Filmen, ähm, es spielt alles im selben Universum, es hat eine durchgängige äh, Zeitlinie. Ähm, aber trotzdem ähm, versucht jeder Film für sich alleine zu stehen. Und ähm, mhm. jeder hat auch seinen eigenen Stil. Ich meine, guck dir Ant-Man an. Ant-Man ist im Endeffekt ein, ein Heist-Movie. Ja, so, also, ähm, oder Doctor Strange. Doctor Strange ist, ist, ist halt, wir was es komplett anders. Also, das ist halt ein, ein Film um Magie. Also, es, es geht um Zauberei, um Magie. Ähm, das kannst du bei jedem einzelnen Marvel-Film machen. Also wenn du den Film alleine betrachtest, hat jeder irgendwo seinen, seinen eigenen Stil, hat seinen eigenen Look. Aber trotzdem äh, die Charaktere sind trotzdem alle gemeinsam Teil dieses Universums. Und mich, mich nervt es auch tierisch, wenn ich wenn ich mitbekomme, dass ganz ganz viele Leute, also wenn ich überlege, ja, also wie lange wie lange haben sich haben sich Millionen von Fans gewünscht. Mann, wie cool wäre es, wenn die und die und die Comicfiguren in einem Film auftauchen. Ja? Mhm. So, alle, alle, haben darum gebettet, alle haben darauf gehofft. So, dann kam das irgendwann und anstatt sich darüber zu freuen, dass sie diese Comicfiguren genommen haben und denen halt ein, gemeinsam, ein gemeinsames Filmprojekt zu geben, ähm, regen sich dann halt die Leute dann lieber darüber auf, ja, aber im Comic ist das anders. Mann, hey, aber es ist diese Figur. Ja, das
1: kann, kann der Mensch doch am besten.
0: Genau. So und, ähm, Sich ärgern macht, und aufregen. macht und ich meine, was was halt Marvel halt damit halt auch gezeigt hat, dass dieses Konzept funktioniert. Deswegen Warner Brothers äh, zieht jetzt gerade nach ähm, nächste, Woche, ja. nächste Woche nächste Woche nächste Woche kommt kommt die Justice League ins Kino. Ja? Mhm. Ähm, bei, bei Batman vs Superman wurde es wurde es angefangen. Suicide Squad äh, hat auch schon äh, diesen diese Stilrichtung eingeschlagen und ähm, so DC Wonder wird Woman. das Ding aufholen mhm. So, ähm, Ja, wie gesagt, freut euch einfach über die Möglichkeit, dass ich ins Kino gehen kann und sagen kann, hey geil, ich gucke mir einen Film an, in dem fünf meiner Lieblings-Superhelden drin sind. Awesome.
1: Ja, ja. und vor allem, es ist ja, dass es erfolgreich ist, ist ja auch so, so toll. Weißt du, für mich als jemand, der seit frühester Kindheit äh, Superhelden-Comics liest und jetzt irgendwie durch dieses ganze Marvel Cinematic Universe dann die breite Masse dadurch ja, angesprochen wird und die breite Masse des Medium Comic auf einmal wieder relevant bekommt. Ja, ich meine, wenn wir gucken wir nur mal, weiß nicht, 15 Jahre zurück. Sind wir, da sind wir, beide noch relativ klar bei Verstand. Wenn es zu lange zurück ist, dann wissen wir auf einmal gar nicht mehr, was letzte Woche war. Aber das geht noch, ja, so 20, 21, 22, da gab es doch kaum Comics im Laden. Okay. Ja, warum? Weil das Medium überhaupt nicht interessant war. Und durch diese ganzen Filme, die dann halt mit dem Boom 98, dann war Blade, dann kam die X-Men und so weiter. Und dann, diese Reihe müssen wir jetzt nicht noch fortsetzen. Ne? Hulk und Spidey. Okay. Einer eine gibt das Nächste. Und auf einmal war das Medium Comic wieder viel präsenter im Laden. Es gab eben wieder am Bahnhof, also was es wahrscheinlich immer gab, aber in der Regel auf Englisch, wenn ihr euch erinnern könnt. Ja, Man konnte am Bahnhofskiosk Comics kaufen, ja, aber in der Regel auf Englisch. Weil die Marvel Deutschland äh, Veröffentlichung, die <lacht> damals noch die Rächer oder die Spinne hießen, dann einfach vom Markt geschwappt wurden durch, durch andere Medienbereiche oder einfach weil die Verkaufszahlen nicht gut genug waren von den Superman-Comics, von den Spinnen-Comics oder was auch immer. Wurde halt eingestellt. Und durch diese ganzen Filme und äh, vor allem auch durch Aktuelle, hast du halt, ich, ich sag immer, irgendwie finde ich schade, so, also das beste Beispiel ist äh, Deadpool. Ich nehme jetzt mal Deadpool einfach raus, das ist einer meiner Lieblinge von den Filmen, ja, ähm. Ich bin halt riesiger Deadpool-Fan vom Comic und der Film hat es einfach nur vortrefflich äh, zusammengefasst, warum Deadpool als Comic so großartig ist und der Film hat es wunderbar aufgegriffen und daraus einen Film gemacht. Ja. Supergeil. Dieser Film hat, hat einen riesigen Hype generiert um die Figur Deadpool. Das heißt, es gibt monatlich drei bis vier äh, neue Deadpool-Comics. Nicht nur in Amerika, sondern inzwischen ja auch in Deutschland. Ja? Auch tatsächlich drei bis vier, was ein bisschen krasser ist, weil die Amis haben ja viel kürzere Comics. Egal. Ähm... Aber äh, ich sage mal, irgendwie ist es schade, dass dieser Hype-Train so doll losgetreten wurde. Aber ich als Fan profitiere doch davon, dass der Hype-Train so generiert wurde. Denn dadurch kriegen wir als Leser, als Fan dieser Figur oder als Fan dieses Mediums, viel mehr Inhalte zum Lesen. Nicht ja. nur, dass wir. Ja? Nicht nur, dass, dass wir jetzt diesen Film hatten, der einfach super geil war, dass in dem Comic aufgegriffen wurde, dadurch sogar Deadpool reanimiert wurde, der seine also seinen Heilfaktor verloren hat. Und jetzt hat er, ist er aus irgendeinem Grund zu ganz viel Geld gekommen. Man munkelt, er hat an einem Film mitgewirkt. Ja? Wird ja, so ist ja jetzt aktuell das, äh, der Status Quo ähm, bei den Deadpool-Comics. Keiner weiß aber, wie er zu dem ganzen Geld gekommen ist. Ähm, und das wird halt aufgegriffen. Und, und das generiert doch so viel neues Material für das Medium-Comic, dass ich doch eigentlich, wenn ich mich darüber ärgere oder das kritisiere, doch schon nur noch bedingt Fan von dem Medium Comic sein kann.
0: Guck mal, bei mir Denn ging es nur damals so weit, als, ähm, als Avengers in die Kinos kam. Ähm, und äh, Avengers hat ja, hat ja äh, reihenweise Rekorde gebrochen innerhalb kürzester ja. Zeit. Und eben, weil ich halt genau das, was du gerade alles beschreibst, schon im Hinterkopf hatte, was das bedeutet, je, je erfolgreicher der Film wird, umso größer wird die Comicindustrie äh, auch in Deutschland vertreten sein. Ähm, habe ich wirklich jeden Tag teilweise zweimal auf ähm, Box Office Mojo geguckt und habe mir die weltweiten äh, Rankings angeguckt äh, bezüglich äh, hier, bei der Auflistung erfolgreichster Film aller Zeiten und ja. habe mich äh, hab die ganze Zeit gefiebert, dass, ähm, äh, dass Avengers Avatar einholt und äh, hat er dann leider nicht geschafft, da war noch erfolgreicher und ich war mega angepisst und ich war richtig sauer auf James Cameron, dass der tatsächlich <lacht> Titanic einfach ein zweites Mal wieder ins Kino gebracht hat und dann die Verkaufszahlen von Titanic auf einmal wieder so hoch waren, dass Avengers nur auf Platz drei war. Ja, der ja, erfolgreichste <lacht> Film aller Zeiten. Also so viel dazu. Ja. Also, also das ist und, und, und ähm, man muss ja mal überlegen, von was für Summen man da redet. Ja, Also ich meine, ja. nehmen wir mal den erfolgreichsten Film aller Zeiten, ist ja jetzt nun mal Titanic weil der war halt zweimal im Kino und hat zweimal richtig Asche gemacht das sind zwei über zwei Milliarden Dollar was der eingespielt hat ein Film so und ähm, wie gesagt Avengers steht auf Platz 3 mit ach, jetzt nicht ich glaube es sind äh, 1,2 Milliarden Dollar gewesen ähm, man muss sich mal vor Augen halten über was für Summen man da redet ja und das selbstverständlich der gesamte äh, Zweig der dahinter steht die gesamte Comicindustrie wahnsinnig viele neue Mittel bekommt und fest, äh, wahnsinnig viele neue Möglichkeiten bekommt, ist doch ganz klar. So Und das heißt, jeder gut laufende Comicfilm ist für jeden Comicfan fan ein Gewinn. <lacht> so.
1: Genau. Ja, weil dadurch dann äh, zu, dem, zu dem Release, den wir aktuell im Kino, Ragnarok, ja, und was, was, was macht Panini? Ganz clever, äh, re-releasen einen älteren äh, Thor-Comic, machen eine marvel Classic edition und äh, den Comic zum Film als Vorgeschichte äh, und bringen drei zusätzliche Tor-Comics raus, die man eben bewerben kann mit einem großen äh, Banner hier. Die Filme zum Comic. Natürlich haben die zum Teil gar nichts mit dem, mit dem Film zu tun. Aber da steht Tor drauf und schon lässt es sich vermarkten. Ja. Und genau so ist halt die Maschinerie. Natürlich ist es alles Geldmacherei. Aber hallo, wir leben im Kapitalismus. Wer ist denn bitte überrascht? Ja? <lacht> ähm, lernt einfach daran, Spaß zu haben nicht wie, wie dasselbe, was ich eben gesagt habe, nicht darüber ärgern, dass es existiert, sondern freut euch darüber, dass ihr mehr Auswahl habt. Ihr müsst doch nicht alles lesen, ihr müsst nicht alles kaufen. Ihr habt nur viel mehr Auswahl. <lacht> Und das ist doch was Gutes. Wer beschwert sich, dann sagt, man, beschweren wir uns über Auswahl. Also, ja. das ich nicht. Ja? Aber gut, ähm, es ist wie es ist. Ähm, ja, Deadpool, habe ich gesagt, so mit Blade zusammen so das, was ich als das Nonplusultra der marvel verfilmungen sehen würde. Und kurz dahinter sehe ich dann schon Doctor Strange. Das sind so meine drei Lieblingsfilme bisher. Ich habe vorhin gesagt, ich bin eigentlich jemand, der sich ungern darüber ärgert, wie etwas passiert. Ich habe aber mich selber dabei erwischt, dass ich mich geärgert habe. Haben wir auch einen Podcast drüber gemacht, schon ein bisschen her. Ähm, als die Verfilmung von Captain America Civil War war, mein Lieblings-Crossover in der Marvel-Geschichte ist eben Civil War. Und dann kann man es mir, glaube ich, auch nicht nach nachsehen, dass ich da mich geärgert habe, dass bestimmte Sachen nicht passiert sind, obwohl die Möglichkeiten mit den Charakteren da gewesen wären. So Und deswegen, ähm, ich bin selber jemand, der dann mich dazu hinreißen lässt, das ab und zu selber so zu machen, dass ich etwas kritisiere, war im Comic aber besser gemacht, aber sage im nächsten Moment aber auch wieder, hey, es ist das Marvel Cinematic Universe, alles ein bisschen mit vorgehaltener Hand. Aber man muss immer diesen schmalen Grad versuchen, irgendwie einzuhalten. Ja? Übrigens vom, vom heutigen Aufnahmedatum, vom 8.11.2017, noch 100 Tage und Black Panther kommt ins Kino.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Da freue ich mich auch drauf.
1: Das, ist so. das, das könnte halt entsprechend das ablösen. Ne? Ich habe wahrscheinlich so viel Erwartungen in diesem Film wie in kaum einen weiteren. Also Deadpool war halt hoch, ne die Erwartungen, weil man so viel gelesen hatte. Kommt ja auch 2018 dann Deadpool 2 schon, weil das so erfolgreich war. Ähm, und ja, Panther ist so zusammen mit Spidey und ein paar weiteren, so mein Lieblingscharakter im ganzen Marvel-Universum. und Dementsprechend freue ich mich natürlich riesig auf diesen Film. Also ich, ja... Ich aber, kann eigentlich nur enttäuscht werden. Also es ist, aber, so hoch sind die Erwartungen.
0: Aber weißt du, was das einzige Manko ist an der Tatsache, dass das dass jetzt alles so groß ist, Ähm dass wenn man sich heutzutage hinstellt und sagt, dass man halt bestimmte Figuren, bestimmte Comics richtig cool findet, dann ist man einfach nur Mainstream. Ja, so früher mhm. war es ja cool, da ich halt sagen konnte so, ey, ich, ich stehe auf andere Sachen, die andere Leute nicht gut finden. Also Deadpool, mhm. ich, äh, mal ganz kurz zur Info, äh, ich habe Deadpool auf der Wade tätowiert, äh, war für mich persönlich immer einer der coolsten Comicfiguren ever. Und äh, ja. Wenn ich jetzt aber heute natürlich mit einer Schwarz durch die Straßen gehe, dann äh, sieht das irgendjemand und denkt sich, ja, der fand den Film auch cool. Es ging doch gar nicht mhm. um
1: den Film. Ja, genau. Das, ja, das, das habe ich schon ganz oft in meinen, meinen Comic-Reviews erzählt, dass genau das eben, das, was ich vorhin meinte. Ne? Äh, eigentlich so ein bisschen ärgere ich mich darüber, dass dieser Hype-Train so doll fährt, weil die Leute verstehen ja oftmals die Charaktere gar nicht, sondern mögen dann den Film. Aber verstehen diese Maschinerie hinter dem Ganzen oder den Comic-Charakter als solchen ja oftmals gar nicht. Warum auch? Weil sie haben es ja nie gelesen. Wie können sie es auch wissen? Ja? Also bin ich wieder selber schuld, dass ich mich dann über diese Leute ärgere. Aber das ist eben der Grund, warum ich dann oftmals so ein bisschen diese Linie ziehe und mich auch ärgere, dass das alles so mainstreamig wird, wenn du früher gesagt hast, du hast Comics gelesen, bist du ein Nerd gewesen. Heutzutage ist jeder dritte ein Nerd und du bist stolz drauf. Das heißt, dieses Wort ist viel, sen viel mehr sensibilisiert worden durch dieses Ganze und vor allem auch durch die Comicverfilmungen. Und irgendwie ist es so ein ja, ist ein zweischneidiges Schwert. Man kann es mögen, man muss es nicht mögen, aber eigentlich bieten uns, bietet das Ganze uns allen als, als, ähm, als Konsument viel mehr Möglichkeiten, als wir es vorher jemals hatten. Und ja. dementsprechend kann es eigentlich nicht schlecht sein.
0: Absolut. Hm?
1: Ja, ich habe übrigens Ragnarok noch nicht gesehen im Kino, wahrscheinlich werde ich es wieder verpassen und muss warten, bis es dann auf Blu-ray rauskommt, weil ich wollte ja eigentlich letzte Woche, André Nöf, wir hatten ja Mittwoch dann geplant, den Podcast zu machen, ja. Dienstag ging es mir auch schon nicht gut, also habe ich leider verworfen, dass ich dann Dienstag gleich zur Premiere gehe. Und äh, ja, gestern konnte ich auch nicht und äh, ich glaube, nächste Woche läuft das schon wieder nicht mehr. Also mal gucken. Vielleicht okay. gehe ich Wochenende irgendwie, aber...
0: Ich nichts draus, ich es auch noch nicht geschafft. Ich wollte eigentlich auch schon, äh, kam mir aber auch wieder ja, was dazwischen. Irgendwann ist immer. Hm. Das ist richtig. Nee, nee, nee. Das
1: Gut, dann äh, übrigens mal für, für euch so als, als äh, Richtung. Wir haben jetzt gerade ähm, fünf Filme durch, von 20. Ja. Und wir sind auf dem Zeit, wir sind auf dem Zeitstempel, wo wir aufhören wollten.
0: ja, Ja. Das kann sehr. ja was werden. Also ich glaube, wir müssen da ein paar mehr Episoden äh, noch hinterher gehen, um zumindest den geplanten ersten Teil abzuschließen. Aber ist gut, äh, so, so brauche ich äh, weniger Recherche äh, betreiben für die nächsten Episoden. Ja?
1: Meinst du, wir, wollen wir äh, das jetzt irgendwie aufhören und dann nächsten weitermachen oder wollen, wollen wir einfach weiterreden? Was meinst du?
0: Ja, pass auf, also ich wäre wär dafür, dass ich jetzt zumindest noch einen Film jetzt mal reinschmeiße. Ja. Dann haben wir äh, alle unsere drei Filme. Ich meine, gut, bei dir sind es ja. drei, sondern äh, 18. Du hast, die, du hast ja mal die, äh, die längste Filmreihe ever genommen, aber gut. Aber so auch jetzt, jetzt komme ich mal mit, mit was ganz anderem. Ja? Ähm, welchen nehme ich denn da? Ja, genau. Und zwar, der, der Film haut jetzt eine komplett andere Kerbe. Ähm, JCVD. Oh, ja, okay. Ja. Ähm, der ist von 2008. Ähm, von Mabruk el Majri. Ähm, und zwar, JCVD, ja, äh, gängige Abkürzung des Namens Jean-Claude Van Damme und deswegen auch der Titel des Films. Ähm, kurz zusammengefasst. Ähm, Van Damme spielt sich selber. Der Film startet mit einer verdammt starken, typischen Van Damme-Action-Szene, die über mehrere Minuten in einem Take durchläuft. Ähm, man stellt aber dann fest, dass das nur der Dreh einer Filmszene in dem Film ist. Ähm, von irgendeinem B-Movie, den er gerade dreht. Ähm, aktuell, er befindet sich gerade im Sorgerechtsstreit um seine Tochter. Den verliert er. Finanziell ist er komplett angeschlagen. Äh, eigentlich fast bankrott. Ähm, will eigentlich nur nach Hause, nach Belgien. Um äh, ein paar Tage abzuschalten zu seiner Familie und äh, muss dann in eine Bank, um äh, seinem Anwalt ähm, die äh, eine größere Summe zu überweisen, sonst will der nämlich sein Mandat niederlegen. Während er in diese Bank reingeht, ähm, muss er dann ganz schnell feststellen, dass diese Bank gerade überfallen wird und er wird als Geisel genommen und die Geiselnehmer nutzen ihn, ähm, um ihre Forderungen zu stellen. Und äh, die lassen die Polizei und die Medien glauben, dass Van Damme der Bankräuber ist. Was auch gerade total gut passt, weil in den Medien allgemein bekannt ist, in, speziell in Belgien, dass äh, die Muscles from Brussels äh, gerade finanziell ganz, ganz böse Probleme haben. Dementsprechend denken alle, ja oh, gut, okay, jetzt ist er halt schon so weit, dass er eine Bank ausraubt. Ähm, wenn man jetzt prinzipiell sagt, Jean-Claude Van Damme filmen, ich muss mal ganz kurze Story dazu. Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ich bin in die damals in die Videothek meines Vertrauens gegangen und mein videotheken -Film meines Vertrauens, äh, ich habe ihn gefragt, so, hey, hast du irgendwie was was Cooles da? Äh, eine Empfehlung? Ja, ja, hier, guck dir JCVD an. Ich sage, was ist das denn? Ja, hier, neuer Van Damme-Film. Ich sag, willst du mich verarschen? Wie gesagt, 2008. Ja, von 2008 ist der Film. Ich sage, was soll ich denn mit einem Jean-Claude Van Damme-Film? Ich sage, hör mal auf. Ich sagte, das ist doch jetzt, der ist doch schon lange, äh, Antakta. Nein, den Film musst du dir angucken. Ich sage, warum denn? Ja, schauen wir einfach an. Ist eine total coole Nummer. Äh, ist kein, kein übliches äh, b movie gequatsche ähm, kein, kein üblicher Schon von ihm. Sondern ist halt wirklich eine richtig coole Nummer. Ich mir den Film also gegeben. Und ich muss sagen, ich, ich bin echt überzeugt gewesen. Also mal ganz lustiger Fakt äh, mal so am Rande. Äh, wenn man sich mal äh, versucht äh, im Vorfeld immer zu belesen zu diesem Film ähm, ist schon echt wahnsinnig schwer, sich überhaupt aufs Genre festzulegen, weil egal, was man findet an Reviews oder äh, und, 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 uh, Kategorien es, es gibt überall unterschiedliche Kategorien, wo der eingestuft wird, äh, von Tragikomödie über Crime-Drama, über Satire über was auch immer und es trifft alles auch zu ja? ähm, weil der Film ist einfach komplett Van Damme untypisch. Ganz, ganz wenig Action, aber dafür verdammt gutes Schauspiel. Und das ist nämlich das, was mich was mich bei dem Film am meisten beeindruckt hat. Ähm, Van Damme selber überzeugt mich in dem Film wirklich zu 100 Prozent. Die ganze Art und Weise, wie er spielt, was er spielt, wie er es rüberbringt. Und äh, zeigt in dem Film ganz, ganz stark, dass er einfach ein ganz normaler Kerl ist, der halt einfach seinen geliebten Sport nach Hollywood bringen wollte, da ein Star werden wollte und dabei wirklich alle Höhen und Tiefen mitgemacht hat, die man irgendwie in diesem Business mitmachen kann. Und ähm, da gibt es eine besondere Szene, also wenn ihr euch den Film mal wirklich anschauen solltet, ähm, die ist für mich persönlich ein absolutes Highlight. Ich weiß nicht, hast du den Film mal gesehen, Matze?
1: Ich, ich habe ihn gesehen, aber ich bin jetzt inhaltlich bin ich komplett raus.
0: Also das ist eine Szene, wie gesagt, er ist in der Bank drin, er ist auch eine der Geiseln und ähm, die Kamera ist direkt vor ihm und er schaut in die Kamera und fängt an einen Monolog zu halten, wo er nicht nur über seine aktuelle Situation redet, sondern er, er redet direkt mit dem Zuschauer und erzählt dem Zuschauer, was, ihn, was er im Laufe der letzten Jahrzehnte alles mitmachen musste, was er alles für Fehler gemacht hat, was er alles falsch gemacht hat, was er hätte anders machen müssen und ähm, während er erzählt, äh, fährt er zusammen mit der Kamera äh, über das Set, also man sieht dann, dass das äh, der Hintergrund ja, äh, geht hoch und, und er ist halt dann über dem eigentlichen Set, man sieht dann da die Scheinwerfer äh, vom Set im Hintergrund und währenddessen hält er einen unheimlich ähm, coolen Monolog, der ähm, ja auch, auch wirklich ergreifend ist, also bei dem er selber auch, äh, ihm selber auch die Tränen kommen, er selber heult, äh, äh, weil halt da so viel aus ihm rauskommt und zum Ende, äh, wo er dann wieder ein bisschen runterfährt, fährt diese Kamera mit ihm zusammen wieder runter. Und man sieht dann im Hintergrund mehrere von den äh, Statisten und anderen Darstellern, die mit in der Szene drin sind. Und ähm, <lacht> Man merkt richtig, dass jeder, der da mit äh, an diesem Set ist, dass sie alle wirklich ergriffen sind von dem, was er da gerade so alles von sich gegeben hat. Also man sieht selbst den anderen Darsteller an, dass sie gar nicht wissen, wie sie damit jetzt gerade umgehen sollen, was er jetzt gerade da alles gemacht hat, weil wirklich die schauspielerische Leistung, die so phänomenal gut ist, dass man wirklich also die ein also mindestens diese eine Szene trägt eigentlich den ganzen Film. Also wenn man sich den Film anguckt und diese Szene dann wirklich mal auf sich wirken lässt, sagt man wirklich nach dem Film: pff, Wow, cooler Typ! Respekt. Ganz also ehrlich, ähm, wie gesagt, für viele finde ich auch völlig verständlich. Jean-Claude Van Damme, mh, 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 naja. Hat ein paar coole Hits gehabt vor langer, langer Zeit. Aber das ist definitiv eine absolute Empfehlung. Ein sehr, sehr cooler Film. Und wie gesagt, ist überhaupt nicht das, was man jetzt halt sonst von einem Jean-Claude Van Damme Film erwartet. Ja. Ja. Gut? <lacht> Gut.
1: Gut. Gut. Ähm, nee, Fragezeichen. Gut, Fragezeichen. Oder kommt noch was?
0: Naja, also das, das äh, nee. war jetzt so mein, kurz mein Senf zu JCVD. <lacht>
1: ähm, den habe ich tatsächlich auch auf meine Liste wieder zu gucken. Und <lacht> ja. nur deswegen, weil er eben in so vielen Top-Listen ganz oben steht. Ja? Ja. Ich selber hätte ihn wahrscheinlich in diese Top-Kategorie nicht gepackt, aber dadurch, dass ich, wie ich eingangs gesagt habe, dass ich mich gerade vor kurzem wieder beschäftigt habe damit, äh, was muss man muss man wieder gucken, bla bla bla, viele Top-Listen durchgeguckt auf IMDb oder auf Moviepilot oder was auch immer, ist egal. Ähm, und dort ist eben äh, JCVD oder JCVD, Jean-Claude Van Damme halt relativ häufig drin und, und dann habe ich gedacht, hm, warum ist der da drin? Und genau deswegen dieses, warum ist er da drin, habe ich ihn für mich selber auch auf meine Liste wieder gepackt und äh, ja.
0: Es hat ich habe Wahnsinn Keller in
1: der Box. Ja, also ich ist Irgendwo halt, da unten im Keller liegt er.
0: Das ist halt einer von diesen Filmen, die einen wahnsinnig überraschen. Und das, das ist zum Beispiel das, was, was du gerade meintest, so mit diesem äh, Gefühl, wenn man, wenn man einen Film zum ersten Mal sieht. Gerade bei, bei äh, ähnlich geht es mir dann bei Filmen, wo ich mit einer entweder gar keiner Erwartungshaltung oder mit einer komplett falschen Erwartungshaltung rangehe, weil ich mir mhm. die angucke und dann feststelle: wow, das ist echt gut. Und das ist überhaupt nicht das, was ich jetzt mir im Vorfeld dazu gedacht habe. Das finde ich toll und das ist halt auf jeden Fall eine Sache, die JCVD schafft. Ich mein, man muss auch mal sagen, jetzt mal abgesehen von den ganzen 90er-Jahre, äh, Hits, die er hatte, wie Harte Ziele, wie Time Cop, wie Universal Soldier, wie Bloodsport in den 80ern, ohne Ausweg und, 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 und. und Also er hat dann eine ganze Menge Actionfilme gehabt, die zu der Zeit riesig waren, die durch auch eine riesen Fangemeinde hatte. Aber er hat auch in den 2000ern hat er auch durchaus ein paar, paar Filme gehabt. Ähm, das Problem ist, er war zu der Zeit mehr oder weniger schon aus dem allgemeinen Blickfeld vieler Filmgucker abgeschrieben. Weil die Filme wurden nach und nach immer schlechter. Da kam mhm. dann so Sachen wie, wie, wie Double Team oder wie Replikant oder keine Ahnung was. Ähm, Sachen, die, die man sich angeguckt hat und gedacht hat, so, warum verschwende ich jetzt gerade eigentlich meine Zeit? Ähm, aber äh, zwischendurch hat er ein paar Filme gemacht, die ich auch bei mir im Regal zu stehen habe, wo ich sage: Ey, Pff, Bombenfilm kann man jedem empfehlen. Zum Beispiel In Hell. Ja, zum Beispiel Wake of Death. Ähm, sind auf jeden Fall Filme, die ich auch äh, dann irgendwann mal bei späteren Episoden, vorausgesetzt, dass irgendjemand sich das anhören möchte, ähm, definitiv nochmal aufgreifen werde. Weil wahnsinnig starke Filme, die leider extrem untergegangen sind, weil er als Darsteller untergegangen ist. Ja. So, und wie gesagt, und JCVD, wie gesagt, wenn man von Jean-Claude Van Damme nichts erwartet, dann ist das ein Film, der ihn echt umhauen kann. Mhm.
1: Punkt. So. Ja, haben wir schon ein paar euch schon mal genannt. Und ich denke auch, wir sollten das dann an der Stelle zumindest diese diese Filmempfehlungsgeschichte dann im ähm, Dezember fortführen. Ja? Das heißt dann wahrscheinlich, André, wir brauchen zwei Termine im Dezember. Jetzt muss ich noch mit dem Rest des Teams dann klären, wie wir die anderen Podcasts unterbringen aber dann brauchen wir ja einen zweiten, also im Dezember dann zwei Flimmerkisten.
0: Okay. Sollte man. hin. Also
1: ja das äh, Weihnachts-, Weihnachtsfilme-Special finde ich eigentlich ganz sinnvoll. So, sollten, also hat, hatte ich dir ja geschrieben, dass ich das eigentlich ganz cool finden würde. Du hattest ja gesagt, Weihnachtsfilme nicht so ganz deins, aber ich glaube irgendwie ist das, wenn wir dann zukünftig irgendwie so bestimmte Obergenre-Ding auch, auch mal irgendwie Spezialpodcasts machen wollten, dann bietet das sich irgendwie an, wenn wir das Ding jetzt neu starten, dass wir mit einem Weihnachtsspecial irgendwie was machen, auch zu Weihnachten.
0: Uh, also, es gibt ja einige Weihnachtsfilme, wo auch ich sage: Okay, das ist für mich Christmas. Also,
1: viele viele sagen ja, es ist nicht Weihnachten, ohne dass hier, wie heißt der, aus äh, langsam da den Dings runterfällt? Ja, der Typ da. Erst wenn wie, du? so geht schon los. Erst wenn ein also,
0: Uhr das. Atomi Tower fällt, dann ja. ist ja, es. Genau. <lacht>
1: ja, genau. So, dieses Prinzip, ne? <lacht> also gibt es ja ein paar Leute, die das durchaus so sehen. Und, äh, Übrigens, ja. dann, dann sollten
0: Ich sollte dich daran erinnern, ja. dass du mir noch zwei Fragen stellen wolltest.
1: Ja, genau. Das ist ja, das ist jetzt gleich das, was jetzt kommt. Und so. dann äh, machen wir so ein bisschen den, also ich wollte jetzt erstmal sagen, was wir so als Ausblick, dann so, wie das Format hier zukünftig aussehen wird. Ähm, die Grundidee ist, es sind nicht, also. Es gibt auch mal Formate, wo dann André beispielsweise Schüsser alleine redet. Ja, so haben wir zumindest die Idee, weil, wenn ich, weil ich dann manchmal wahrscheinlich gar nicht wirklich was zu sagen könnte, außer Ja und Arm. Müssen wir mal gucken, ob wir das so machen oder nicht. Dann stellt André einen bestimmten Film vor oder ich auch mal einen bestimmten Film vor. Vielleicht müssen wir mal gucken, wie wir das alles so koordinieren. Oder es gibt diese Oberbegriffe, wo wir dann bestimmte Filme reinwerfen und uns wieder ein bisschen durchhangeln, euch das erzählen, wieso, weshalb, warum das besonders ist oder wenn die Oscar-Verleihungen anstehen, dass wir euch die Highlights, äh, die Top-Filme irgendwie vorstellen, wieso, weshalb, warum ist das so. So in dem Prinzip, ja, und ähm, ihr dürft da gerne mitwirken, wenn ihr Ideen habt, nach Oberbegriffen, dann dürft ihr uns das gerne zukommen lassen und uns somit ein bisschen Input geben, damit wir nicht selber entscheiden müssen, weil wir sind ja faule und alte Menschen. Und ähm, ja, das ist also die Grundidee des ganzen Formats und alles weitere wird sich fügen. Also, das ist erstmal jetzt so eine Art Pilot- die, das Testen, ob es bei euch überhaupt ankommt. Und wenn ja, dann bauen wir das Stück für Stück aus und äh, kreieren daraus irgendwann ein Sendeformat. Ja? Ähm, übrigens dürft ihr, dürft ihr mir gerne äh, schreiben, wie toll ihr das Logo findet. Das hatte ich, das <lacht> habe ich, da habe ich ein bisschen dran gebaut. Ja. Äh, ja, einfach mal einen Fernseher entwerfen, kein Problem. Ja, so gut gemacht. Hier, so gut gemacht. Sony My ass, ja, kann ich auch. So, <lacht> ähm, also, ähm, zwei Fragen. Zwar, zum einen würde ich das, also die, die Idee ist, zu, so zukünftig irgendeinen relativ leichten Einstieg in die weiteren Podcasts zu finden, und zwar, welchen Film hast du als letztes im Kino geguckt?
0: Oh, warte, warte, warte. Oh, jetzt kommt's noch was. Ich glaube, das war tatsächlich, äh, ich glaube Spider-Man Homecoming war das. Okay. Ich glaube, ja, ich war, jetzt, ich war jetzt schon ein paar Monate nicht mehr im Kino. Aber ja. Was, ja.
1: was ist so generell dein, dein Pensum? Versuchst du monatlich zu gehen oder gehst du aufgrund von Filmen?
0: Äh, eigentlich aufgrund von Filmen, weil dadurch, dass ich, ähm, ja, ich, ich, es gibt viele Sachen, äh, also die, normalerweise sage ich, hey, ich kann mir die Problemlos zu Hause angucken, das reicht mir völlig. Ähm, mhm. Mit einem vernünftigen Fernseher und ein bisschen vernünftigen Soundsystem ist das völlig ausreichend. Aber es gibt halt Filme, wenn die kommen, da kann ich einfach nicht sagen, ich warte jetzt ein halbes Jahr, sondern da muss ich dann sofort rein. Also meine Tickets äh, für die Mitternachtspremiere von Episode 8 äh, sind bereits bezahlt. Ja, äh, also da werde ich nicht warten können. Ähm, aber prinzipiell bin ich, bin ich da jetzt gar nicht so der starke Kinogänger. Also vielleicht, mhm. boah, wie gesagt, meistens für spezielle Filme.
1: Das war mir nicht viel anders, weil wenn du, wenn du auf die Preise guckst, ähm, dass du eigentlich sagen kannst, okay, ein Kinofilm in der Regel ein Zehner, ja? an Kinotagen vielleicht ein kleines bisschen weniger, ich weiß nicht, wie es in Berlin mit den Preisen ist, kann man vielleicht sogar schon 15 bezahlen. Ja? weiß ich gar nicht genau, oh. aber für den Betrag kriegst du in der Regel für 9,99 bis 12,99 kriegst du die Blu-Ray inzwischen. Genau. Das heißt, äh, einen Film, den ich dauerhaft besitze, bezahle ich also einmal für diesen Film und gucke den im Kino oder bezahle ich nahezu denselben Betrag und besitze diesen Film für immer. Das ist immer so mein Abwägen, was ist sinnvoller, ja, oder genauso äh, kaufe ich einen Comic für 20 oder kaufe ich sechs für 20, ja? meistens entscheide ich mich für sechs für 20. Ähm, und und nach diesem Prinzip mache ich auch das mit Filmen. Aber bei bestimmten Geschichten, so wie die Marvel-Filme oder auch so äh, Genres, die ich total toll finde oder Universen, die ich toll finde. Ich habe zum Beispiel die Turtles-Filme im Kino geguckt, ich habe die Transformers dem letzten im Kino geguckt. Ähm, mögen jetzt alle sagen, so ein Scheiß, tust dir alles an, aber ich habe die Filme trotzdem irgendwie ja, genossen weil es, man darf die nicht zu viel überanalysieren. Es ist Popcorn-Kino und es ist Unterhaltungsform genau so, wie es sein will und genau das, dafür sollte es auch bewertet werden. Aber da kommen wir vielleicht auch irgendwann mal dazu, um solche Geschichten zu analysieren. Ja? Hm. Dann äh, die nächste Frage danach. Die, ja, ich, ich weiß, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, du bist nämlich gar nicht so der Freund von den Verfilmungen ne? sowohl, hm. sowohl Turtles als auch Transformers. Wir hatten da mal eine Fahrt zur DWA, da haben wir uns darüber unterhalten.
0: Ja, also ja, da speziell, speziell die Turtles-Filme, äh, ich finde die furchtbar. Ich finde die ganz, also, ich, das, das Schlimme ist halt, weil ich die Turtle so liebe und ich, 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 ich mag die ja. Comics. Ich, ich mag, wobei ich auch sagen muss, ich mag am allerliebsten die allerersten Comics. Also noch bevor sie PG-rated waren, äh, da waren die noch sehr, sehr hart und sehr blutrünstig. Ähm, ich fand die sehr unterhaltsam. <lacht> ähm, ja, und, und wie gesagt, ich fand auch die alten Filme cool, äh, gut, den ersten und zweiten fand ich sehr cool, der dritte, der war dann schon wieder ein bisschen katastrophal, ähm, aber nix im Vergleich zu dem, was, was wir jetzt in den letzten Jahren da gemacht haben, also das, oh, das macht mich echt fertig. Das ja,
1: action, action der Action wegen, ne?
0: ja das ja, ist das einfach
1: nur dass bestimmte Ausrüstungsteile die eigentlich die Turtles gar nicht besitzen aber weil der Film das gerade braucht hat das eben dann der Panzer irgendwie parat das ist etwas was mich auch sehr ärgert aber das ist wiederum dasselbe Prinzip wie das bei Marvel das sind ja nicht die Comic Turtles ja. sondern das sind halt die Film Turtles und genau deswegen sind sie anders ja, und ich habe genau. das tatsächlich noch ich habe die noch mal geguckt ja? ja und ursprünglich war ich genauso oh Turtles ist alles viel, viel zu viel warum äh, gibt es da Explosionen, ja. Berg runterrutschen, Lawine hinterher, da rutscht ein Bus und hier gibt es Kämpfe und da und blub, alles in derselben Szene. Und da habe ich mir den selben Film nochmal angeguckt, mit versucht irgendwie so, wie so Mario Bart, ne, ihr löscht, geht durch so ein ja. Schild, ihr löscht. Und habe den Film nochmal geguckt, äh, unter dem Aspekt, ich will jetzt einfach nur abschalten, äh, unterhalte mich filmen und es hat funktioniert.
0: Habe ich tatsächlich auch versucht. Also ich habe, ich habe, äh, ich habe den ersten Teil habe ich auch zweimal gesehen. Beim ersten Mal war ich äh, komplett schockiert und dachte, ich werde, äh, <lacht> werd zusehen, dass ich irgendjemand äh, bestrafe für diesen Film. Und dann ein paar Monate später ist tatsächlich nochmal versucht und dachte einfach nur, Mann, das ist so hohles Actionkino. Ich, ich, ich mag Actionfilme. Ich mag gute Actionfilme, mhm. aber das ist für mich einfach nur hohle Action. Also, so einfach komplett sinnfrei. Das ist im Endeffekt, das wie, wie, wie beim, wie beim Wrestling, ja, mal ganz kurz, ja, äh, wenn jemand halt irgendeinen ganz, ganz großen Spot macht, einfach nur damit er diesen großen Spot macht. Aber keiner versteht ja. warum macht. Weil das was kann, ja. ja mhm. und das ist, oh, und ich meine, wie gesagt, dass man heutzutage im Film alles zeigen kann, aufgrund der Technik heutzutage, ist ja richtig. Aber mhm. muss ich denn deswegen auch alles auf einen? Ja, Fall ja, Fall? richtig. Nein, muss man, muss ich nicht, sondern so wie es Sinn macht. Und in dem Film, nee. Äh, Nee.
1: Ich glaube, beim, beim, beim ersten gehe ich, geh ich noch so halbwegs mit, ne? da stimme ich auch wahrscheinlich zu einem gewissen Grad immer noch zu, aber den zweiten fand ich tatsächlich sehr unterhaltsam.
0: Okay, okay, also... okay, der zweite war tatsächlich ein Tick besser. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Habt ihr gerade gemerkt, wie einknickt das ganz kurz, so, ja, ja, so ein bisschen in die gut. Kniekehle getreten?
0: Der war ein bisschen besser.
1: <lacht> ja, gut, dann zweite Frage also das, das Prinzip, so werden wahrscheinlich zukünftig diese, diese Art von Podcast dann beginnen den letzten Film, den du generell geguckt hast
0: ähm, Aliens Der, der zweite Alien-Film von James Cameron mhm.
1: Mhm.
0: Weil ähm, ich habe für den Podcast hatte ich mir nämlich extra nochmal den ersten Alien angeguckt und ähm, hatte da mit meiner äh, mit meiner Freundin ein kleines Put, weil sie meinte, oh, ich mag die Filme nicht. Ich sag, warte mal, warte mal, warte mal, was heißt du magst die nicht? Wie geht das denn? Ja, und habe ihr dann im Endeffekt einen ähnlichen Monolog gehalten wie den, den ich gerade eben über Alien gemacht habe. <lacht> und, äh, und danach meinte sie, ja los, schmeiß an. Ja, ich sage, alles klar. So.
1: Halt, halt die Fresse, mach den Film an.
0: <lacht> ja. So, da haben wir den Film geguckt ja. und dann äh, meinte sie am Ende, ja, ist ganz cool. Wie geht das weiter? Ich sag, gar ja, kein Problem. Gucken wir Teil 2. <lacht> ähm, und, und wenn wir jetzt gleich fertig sind, gucken wir dann Teil 3. Ja, also, wir haben noch ein ja, okay. bisschen was vor uns. Also, wir machen gerade so einen kleinen Alien-Marathon. Ja. ja. Ja, kann man machen. Jo. Ja. Gut.
1: Bei mir ist Kinofilm äh, Blade Runner 2049.
0: Hast du den schon gesehen?
1: Musste ich im Kino gucken.
0: Ja, ich, ich will den auch unbedingt mal gucken.
1: Das ist also schon mal ein Ausblick. Ja, also, Blade Runner ist bei mir. Irgendwo da ganz weit oben. Das ist das ist genre-top. Ja. ja ist, weiß nicht, ob es jemals für mich irgendwie drüber geht. Das ist, ich bin. Das ist ich, ich, ich gehöre dem Kult der Blade Runner an. Also das ist für mich eine Art Religion. Äh,
0: übrigens auch Blade Runner ganz, ganz groß inspiriert durch den nie erschienenen äh, Dune-Film von Jodorowsky.
1: Ja, ich, weil ja ursprünglich das, das Drehbuch von dem äh, hier Träumenroboter Träumen, äh, von mechanischen Schafen oder wie heißt das? Irgendwie so, ne? Ähm, der ursprünglich auch im, mit, mit mit Dune vermixt werden sollte. Ja. Also als zu, einem, zu einem großen Film werden lassen, mixen, wie auch immer. Was dann, was dann gestoppt wurde durch Leute, die da irgendwie äh, die Rechte dran besaßen, was wohl zu dem Zeitpunkt äh, Anfang der 80er irgendwelche Privatpersonen waren, die dann das Drehbuch bekommen hatten und gesagt haben, Müsstest, Wollt ihr mit meinem Film machen? Nö, ne, ist das. es.
0: <lacht>
1: ja. Also das ist also schon mal ein Ausblick, das kommt in meinen in meinem weiteren Verlauf da auf jeden Fall hier in diesem Format noch zu Dings. Und ähm, gestern habe ich den neuen Planet der Affen geguckt, mhm. ähm, ähm, Survival. Ja. Und fand es ein bisschen schade, dass der nicht Evolut, äh, Evolution heißt, weil der erste hieß Prevolution, der zweite heißt Revolution. Jetzt hätte man den dritten doch Evolution, können. nur mal einen Buchstaben weniger.
0: Ja, hätte ja egal. Film. Aber den habe ich zum, ja? den hab ich, ich auch noch nicht gesehen. Ähm, du bist mir jetzt schon mal zwei Filme voraus. Aber den wollte ich auf jeden Fall auch noch gucken. Ganz, ganz wichtig.
1: Ich habe aktuell, habe ich tatsächlich, ähm, da ich weniger ins Kino gehe. Eine Zeit lang bin ich äh, monatlich gegangen, einmal im Monat Kino. Seitdem ich das nicht mehr so mache und vielmehr auf das Serienuniversum mich gelegt habe und vor allem in den letzten Wochen vielmehr auf Computerspiele, weil es mir halt nicht so gut ging und wer das nachvollziehen kann, wenn man irgendwie irgendwas hat, was man sich beschäftigt, dann versucht man sich abzulenken. Und ein Film sich berieseln lassen lenkt nicht so sehr ab, wie etwas beschäftigt sein, wenn man selber spielt und die Finger bewegt und sich konzentrieren muss. Ja. Das eine ist konzentriertes Gucken, das andere ist bewegendes Gucken. Bewegendes Gucken lenkt nicht ab, sondern berieselt dich nur. Ja. Und ich brauche aktuell dieses konzentrierte Gucken, um mich so ein bisschen ne, äh, glaube ich, ganz gut nachzuvollziehen. Deswegen habe ich tatsächlich im Moment nicht so viele Filme geguckt, äh, sondern spielt tatsächlich im Moment relativ viel Computerspiele.
0: Kann ich nachvollziehen. Verstehe ich. Auch also, wie ja. also ja. gesagt, ich bin jetzt gerade momentan dabei, da ich, da ich mich halt an meine Sammlung nochmal rangemacht habe und so viel archiviert habe und auch in letzter Zeit viel Neues dazu gekommen ist, ich habe auch ganz, ganz viele Filme noch da zu stehen, die ich selber noch nie gesehen habe, weil ich gerade nach und nach noch aufholen will. Also Das
1: kenne ich auch, ja. ja. Filme gekauft, die man nie gesehen hat. Wie dumm eigentlich.
0: Ja, ja, das, das, das <lacht> ist das so Schlimme, wenn man, wenn man halt so wie, wie, wie du und ich halt äh, Schnäppchenkäufer ist. Ja? Wenn man halt ja. sieht so, oh, warte mal, hier, wenn ich jetzt äh, den ganzen Stapel mitnehme und nur den Preis zahle, oder ich kaufe jetzt hier das eine Teil für den gleichen Preis, dann nehme ich auch den ganzen Stapel aber wir haben ja, genau. halt äh, Zeit, mal eben 5, 6, 10, 20 Filme auf einmal zu gucken. Mhm. Bleibt man irgendwann, äh, bleibt da einiges auf der Strecke.
1: Ich habe jetzt bis, also bis zum Jahresende habe ich mir vorgenommen, äh, 26 Filme zu gucken, die ich alle jetzt schon irgendwie parat habe, im Regal oder dann auch in den diversen Streaming-Plattformen eingelesen. Dass die eigentlich alle parat werden, die könnte ich jetzt in diesem Moment eigentlich starten, ob ich schaffe bis zum Ende des Jahres wirklich diese 26 Filme zu gucken, wage ich mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit sehr zu
0: bezweifeln. Ja, das ist auch schon eine Ansage. 26 Filme, ja. da hat man zu tun.
1: Ja, ich, ich, ich mache das meist so, also bei mir ist generell Sonntag, ist Kinofilm, also film Filmetag. So, ich packe mich auf die Couch und gucke zwei Filme so im Akkord. Einer aus, direkt aufstehen, nächster rein. So ist in der Regel mein Sonntag. Klappt manchmal natürlich nicht, wenn man andere Sachen macht oder so und schon ist der Tag weg und schon gehen auch zwei Filme weg. Ja? Und ähm, ja, dazu kommt unregelmäßiger Tagesrhythmus. Je länger ich wach bin, desto eher gucke ich vielleicht einen Film oder ich halt nicht wach bin, wo ich keinen Film. Und all das äh, bewirkt dann, ob ich das schaffe, dieses Pensum, oder eben auch nicht. Und ich bin mir relativ safe, dass ich es nicht schaffen werde. Ich muss mal wieder ins Krankenhaus, da könnte ich Filme
0: gucken. <lacht> ich die drum. Also, dass du äh, nicht ins Krankenhaus musst, sondern dass du dafür jetzt hast, die Filme zu gucken. Schacke. Ja,
1: Aber es gibt auch immer, es gibt immer zu viel, ne? Also, wie gesagt, sobald man halt den, den Rand bei, beim Filmemachen nicht zu macht, bei ja, Filme, Filme gucken nicht zu macht, ähm, mit Serien und Wrestling und äh, indem wir auch Computerspiele oder Comics lesen, du hast ja eigentlich für eine dieser Medienarten schon genug zu tun und die, der 24-Stunden-Tag reicht nicht aus. Und jetzt, soweit du mehrere äh, Ballungsarten von Nerdtum dort mit reinwirfst, bist du halt zum Teil völlig überfordert.
0: Ja. Ja.
1: Weil du dich gar nicht entscheiden kannst und willst ja auch gar nicht. Also lieber gar nichts machen. Weil ich bin dann eher so, wenn ich mich zwischen diesen tausend Möglichkeiten entscheiden soll, dann bin ich dann bockig und mache was, was ich schon kenne. <lacht> ja, ganz anderes. Oh,
0: ohne Scheiß geht mir oft so. Ich habe, ich hab, wie gesagt, auch zig Filme dazu stehen, die ich noch nicht geguckt habe, wo ich mir die ganze Zeit denke, so okay, den musst du dir auf jeden Fall nochmal anschauen. Und dann stehe ich da von einer ganzen Reihe an Filmen, die ich noch nicht kenne und sage dann, ach nee, eigentlich habe ich Bock auf die Filme oder auf, keine Ahnung, was Filme, die ich tausendmal gesehen ja. habe, aber da habe ich dann gar Lust drauf. Hm. Okay.
1: Ja, das, 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 das Leid des Sammlers und das Leid, des der sehr, der, der, sehr viel so diesen ganzen äh, Nerdtum erlegen kann, ja. ne, sehr, 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 sehr schnell zu begeistern ist, ähm, das hatten wir auch schon auf den diversen Touren oder wenn wir uns so äh, beim Catch unterhalten haben, das ist halt, wenn man irgendwie, man hat in einem Moment die eine Idee und durch irgendeinen Impuls ist die Idee völlig verworfen und macht, macht, macht was anderes. Einfach weil man dann so schnell Ah ja, du hast recht, hey cool, ja ey Mensch, das muss ich auch mal wieder machen und schon bist du wieder völlig weg. Ne? Also das geht dann auch sehr schnell, wenn man so leicht begeisterungsfähig ist oder eben auch einfach nur Spaß an bestimmten äh, ja, Bereichen der Popkultur hat.
0: Ja, es geht auch verdammt schnell. Ich meine, irgendjemand äh, lässt irgendwo einen Kommentar ab zu irgendwas, in dem Moment fällt einem ein, so, ach ja, jetzt wo du es sagst, äh, ich müsste eigentlich mal wieder, äh, gucke ich, guck ich das jetzt. Ja, oder man seppt ja. irgendwo durch, durchs Fernsehen oder oder äh, durchs Radio und keine Ahnung was, hört irgendeinen Song oder sieht irgendwo eine Szene und denkt sich, verdammt, der Film, ja, der ist gut cool, ja schon einmal wieder. Da muss man wieder reinschmeißen. Naja. Ja.
1: ja, Fernsehen kann mir nicht passieren, weil ich keinen Fernseher mehr habe. Also kein Fernsehprogramm das kann mir nicht passieren. Aber, aber ansonsten stimme ich zu
0: ist eigentlich auch besser so Fernsehen ist echt es also, macht keinen Sinn
1: Verdummungsprinzip
0: das ist so sinnfrei ja.
1: <lacht> und ja bei, bei mir ist es mehr so ich bin halt kein Freund von ich lasse mir vorgehen weil ich etwas gucke sondern aufgrund eben dieses ganzen Streaming Plattformen und äh, Downloads äh, zum Teil ja auch wie gesagt legal und äh, so viel Medien wie man hat auf DVD auf Blu-ray und hast du nicht gesehen und jetzt auch wie gesagt Network noch und die ganzen anderen Streaming Plattformen vom Wrestling du brauchst gar kein regelmäßiges Programm mehr. Du kannst ja völlig frei entscheiden, wann du etwas gucken möchtest, was dir zu 100%, 100 gefällt. Warum mich an etwas binden, was ja gerade im Fernsehen läuft, was ich vielleicht eigentlich gar nicht gucken muss. Ich gucke es nur, weil es gerade läuft. Also gucke ich aber was, was, was mir zu 100% gerade genau das ist, was passt für mich. Also deswegen habe ich Fernsehprogramm für mich sinnfrei ergeben.
0: Ja, für mich gibt es auch nur so, so ein paar Sachen, wo ich sage, da da sepp ich gerne rein. Das sind dann so Sachen wie hier TLC Mystery, wo sind so, so ganz viele Geister-Dokus und so eine Geschichten dann da kommen. Finde ich mal total spannend. Ja, Oder oder einfach so verschiedene Sendungen auf D-Max, so äh, manche manche Serien. Aber so im Großen und Ganzen, ich, also eigentlich, genau genommen, gucke ich eigentlich so gut wie gar kein Fernsehen. Weil ich gucke mir halt lieber Filme an. Und ich finde es auch mal sehr witzig, wenn ich bei irgendwelchen Veranstaltungen bin oder äh, irgendwie unterwegs bin und unter einer meint so, hey, guck mal, da ist der und der. Ja, wer ist denn das? Ja, der der moderiert immer das oder der spielt da mit oder da. So. kenne ich nicht. Ja. Ja, so Ist dann immer extrem witzig, wenn dann gewisse Leute an der Meinung sind, weil sie irgendwo mitspielen oder weil sie irgendwo was moderieren oder weil sie irgendwo mal irgendein Album rausgebracht haben.
1: Äh, man müsste sie kennen,
0: ne? Gibt sie wirklich ja sehr viele, die an der Meinung sind, man muss sie kennen und
1: äh,
0: ja. wenn ich dann sage, wer bist du? Ja, kennen sie mich? Mhm. Ja, nö. Sollte ich? Ja. Hatten wir schon mal was miteinander? Nee, Hast du okay. mal in einem Film von Ridley Scott mitgespielt? Äh, nee, na dann. <lacht> ja. Komm,
1: hol mir was zu trinken, Keule.
0: Da holen wir ein Bier. Ja. Ja.
1: Naja, also ähm, kennen wir, ja, dementsprechend wisst ihr auch, warum wahrscheinlich André und ich ungefähr auf einer Wellenlänge sind, weil wir Dinge sehr ähnlich sehen. Ähm, nur halt von der Art und Weise, wie wir dann Filme sehen, unterschiedlich sind. Deswegen glaube ich, kann das eigentlich ein recht interessantes Format für die Zukunft werden. Ja. Oh. Das ist der, der, der Punkt für euch. Äh, ihr gerne in die Kommentare schreiben oder wie es ja eigentlich viel lieber mögt, inzwischen private Nachrichten, äh, weil Mensch ja scheu ist. ja Aber ähm, wir, sind, wir sind noch recht frisch ja, mit dem ganzen NerdHerd Radio jetzt. Deswegen lasst uns gerne Daumen und Abos und, und äh, sowas da und, und teilt uns und alles sowas. Wir, wir sind da vor allem jetzt im relativen ja, Babyschuhen noch auf eure Hilfe angewiesen würde uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt. Natürlich an der Stelle die Kommentare erforderlich. Hat euch das gefallen? Äh, Fortsetzung? Ja, nein. Äh, nein wird ignoriert, wie, wie üblich. Ähm, wir entscheiden sowieso hier. Ne? Wir sind ja kleine a So, also ihr dürft gerne eure Meinung sagen, aber sie wird halt ignoriert. So, also, nein, ich bin böse. Ähm, wir sind drauf angewiesen und ihr sollt das bitte und äh, ja, damit wir wissen, wie wir dieses ganze Format zukünftig aufbauen und und äh, ja dafür ist es sehr wichtig, jetzt euer Feedback zu bekommen. Also wie gesagt, der, der Plan wäre dann wahrscheinlich für den Dezember zweimal Flimmerkiste ansetzen. Muss ich bloß noch abchecken äh, mit den anderen aus dem Team, was für Formate sie für den Dezember haben, ob das überhaupt realisierbar ist. Ich meine, wir haben zwar immer auch noch die Ausweichmöglichkeiten, dann äh, eine Comic-Review-Ausgabe zu streichen und dafür unter der Woche zu veröffentlichen. Aber wir haben halt so gesagt, äh, so größere und längere Podcasts in der Regel auf dem Samstag veröffentlichen. Und da wir natürlich unser Abgestaubt und Nerdword und sowas als Hauptformate neben dem Logbuch haben, sind ja schon drei Formate. Wenn wir dann noch wenn wir vier Samstage im Dezember haben oder so, ist das schon schwierig. Also wir müssen mal schauen, wie wir das hinbekommen. Aber irgendwie lässt es sich bestimmt äh, regeln und, und wie gesagt, ansonsten halt auf den Dienstag oder auf den Donnerstag als zu zusätzliches äh, Release dann ein Comic-Review äh, weniger. Ist ja auch nicht so schlimm. Das kriegen wir irgendwie gebacken. Ja? André, du weißt also entsprechend, wir müssen noch irgendwie zwei weitere Termine für das restliche Jahr finden, wo wir dann zum einen das hier fortsetzen und zum anderen dann das Weihnachtsspecial machen.
0: Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ja? Chaka. Chaka.
1: Gut. Dann wäre das das soweit. Äh, ja, jetzt sind wir eigentlich so an dem Punkt, wo wir uns verabscheuen. Äh, es sei denn, du hast noch irgendwas zu sagen. Äh, sonst gerne alles in einen: Verabscheuungsworte und äh, so letztes. Äh, wie sagt man denn? Hurra. Hier, Mario oh Football. Mal. Hey, Mary.
0: <lacht> nee, äh, also ich denke mal, äh, wenn wir das jetzt regelmäßig so in dem Stil hinkriegen, äh, Spaß macht auf jeden Fall ich hoffe ihr hattet auch spaß ähm, ja wie gesagt wie man schon gesagt hat bombardiert uns mit feedback mit kommentaren mit äh, input was alles cool war ich hatte auch jeden fall erstmal meinen spaß ich glaube mal auch und wenn ihr sagt ist total kacke äh, macht nichts ja. wie gesagt feedback ist ihr durch wichtig. Feedback, ist wichtig. Ja, feedback ist ganz ganz wichtig ja je mehr feedback ihr gibt umso äh, so besser können wir in zukunft werden und ähm, ja ich werde jetzt auf jeden Fall äh, gleich ähm, mich auf die Couch schwingen mit äh, meiner besseren Hälfte und Aliens gucken. Äh, nee, Alien 3 gucken. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gut. Ich werde wahrscheinlich auch gleich einen Film gucken, weiß aber noch gar nicht welchen. Hm.
0: hm. Das können wir gleich mal. Hm. Ja. Vielleicht, <lacht> den
1: hm. Vielleicht den neuen Transformers. Vielleicht den neuen Transformers. Ach, der geht so lange, der geht zweieinhalb Stunden, dann ist ja schon wieder, dann ist ja wieder 30 Uhr. Da, da, da verträgt doch keiner. ich schon. Egal, nee, ich muss, ich, muss, ich muss morgen wieder früh raus, deswegen ist eigentlich jetzt so ein zweieinhalb Stundenfilm, ist nicht mehr so ganz das Richtige. Na, mal gucken, irgendwas wird schon werden und äh, ja, was es geworden ist, hört ihr wahrscheinlich am ehesten in der nächsten Logbuchausgabe, wenn wir, wenn wir euch wieder erzählen, was wir im letzten Monat alles so gesehen, gekauft, äh, gelesen, gehört, was auch immer, alles haben und äh, ja, André hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass das nicht äh, beim Piloten bleibt, sondern dass die, die Meute da draußen sagt, ja, macht mal weiter. Übrigens, äh, Kritik wie Tausch bitte äh, mich aus, wird nicht akzeptiert, weil ich bin hier, ne? ist meins, meins, meins. Ähm, ja. Und äh, ja, ansonsten freuen wir uns auf zukünftige äh, Podcasts und auf Vorschläge, was man denn podcasten solle. Themenbereiche, bestimmte Filme, die einen extra Podcast bekommen sollten. Alles das dürft ihr jetzt gerne von jetzt an uns zukommen lassen. Gut dann machen wir hier den Deckel drauf. Und äh, André, gehabt dich wohl. Bis zum nächsten Mal. macht oh, ja. mach dir noch einen Und schön. Äh, für... Ja? hin. Ja. glaube ich. Ja? Und ansonsten gibt es hier nichts mehr zu hören oder zu sehen. Deswegen abschalten, Kinders. Tschüss, tschüss. tschüss.